0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Coś mi tutaj dzisiaj pachnie ostatnimi godzinami wakacji roku pańskiego 2020 A ostatnie godziny wakacji najlepiej spędzić oczywiście z Rantiem Paranormalium z audycją Świat Oczami Duszy audycja o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i zastanawiamy technicznymi audycji 31 sierpnia 2020 roku, jak zawsze, Marek Sankibelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sołek Bączkowski. Dobryczór, panie Sławku.
1: Witam, panie Marku, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie wypadałoby na początku przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium, nadajemy oczywiście na żywo, będzie można dzisiaj dzwonić... Cały czas można też pisać. Warto zapisać sobie już teraz nasze numery telefonów. Stacjonarne to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do sms-ów oczywiście również to jak najbardziej 3, 530 624 93, 530 620 493, Skype radio.paranormarium.pl Jesteśmy także na gg pod numerem 3608 8002 3608802 80 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecennego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapaparanormalium.pl. A więc, panie Sławku,
1: oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Chociaż nie ukrywam, że mm, do tej dzisiejszej audycji przystępuję mm, no, z takim dość ciężkim sercem, powiem wam szczerze. E, I tak e, w, biłem się z myślami, o czym ta dzisiejsza audycja będzie mm, i jak ją zacząć. Mm. No ale ponieważ mam taki zwyczaj, że że, że się po prostu nie napinam i nie snuję jakichś takich dalekosiężnych planów, więc postanowiłem zdać się na mój dzisiejszy nastrój i i po prostu od niego uzależnić to, co będzie się działo w dzisiejszej audycji. I powiem wam, kochani, no, no tak trochę... Trochę po ostatniej audycji, trochę poczytałem te komentarze, które się pojawiły, bo obiecałem, że się z nimi zapoznam, ponieważ w poprzedniej audycji zbrakło nam czasu. I mam całe mnóstwo przeróżnych przemyśleń. Niekoniecznie napawających mnie jakby radością, entuzjazmem i i, 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 i jakimś takim właśnie uśmiechem, który na ciebie Nastrojem, który z pewnością stali słuchacze naszych audycji, stali i starzy, już można powiedzieć, z pewnością dzisiaj wyłapią. Kochani, od czego zacznę? Od tego zacznę, że powiem wam, po co prowadzę te audycje. Powiem wam szczerze od serca, po co prowadzę te audycje. Przez trochę o mnie wiecie, e, z pewnością większość z was wie o chorobie mojego syna, którą, i, i, i jego śmierci. Mm, trochę tam wspominałem też o przeróżnych perypetiach innych w swoim życiu, natomiast mało z was wie, jak to dokładnie wygląda i powiem wam, że przez ostatnie tam 20 lat e, Borykałem się z przeróżnego rodzaju tak zwanymi przeciwnościami losu. Otwierałem firmy, plajtowałem, wchodziłem w jakieś związki, coś się rozpadało, coś nie wytrzymywało próby czasu, spałem na budowach, w piwnicach, na materacach, steropianach, w mieszkaniach ogrzewanych, Rądem pociągniętym, zapo- zapożyczonym od sąsiada. Um, ogólnie rzecz biorąc, moje ostatnie 20 lat życia nie było ani łatwe, ani proste, ani, ani przyjemne. Z pewnością było twórcze, było kreatywne i, um, i pouczające. I przez cały ten okres, kiedy... Testowałem różne rozwiązania, przechodziłem przez kolejne zawirowania w swoim życiu. Zadawałem sobie jedno pytanie. Jaki błąd popełniam? I wielokroć byłem namawiany przez ludzi mądrych, wydawało się mądrzejszych, bardziej doświadczonych do tego, żebym się zmienił. Do tego, żebym się zmienił, żebym był właśnie takim twardym, cwanym, synem, który potrafi gdzieś o swoje walczyć, wydrapać e, jak trzeba pazurami to, co mu się należy. No a wtedy zadawałem takie pytanie, za co mnie lubisz? E, I najczęściej z ludźmi inteligentnymi e, na tym się kończyła dyskusja, bo pewne postawy życiowe są. W popularne, bo są skuteczne, przynoszą konkretne efekty, e, najczęściej najczęściej w postaci czy statusu, czy e, jakichś tam dóbr materialnych itd., itd. I zastanawiałem się wielokroć, czy ja mam się zmieniać, czy ja powinienem się zmieniać. Przecież to, za co ja sam siebie lubiłem, to była dobroć. To to była sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości, szacunek. Oczywiście, jeżeli ktoś na takowy zasługiwał, każdy w moim życiu dostawał awansem, na początku kredyt zaufania, tak? Ja każdemu człowiekowi na początku wierzyłem. Starałem się nikogo nie oceniać, tak? I całe mnóstwo różnych rzeczy, za które ja sam siebie lubiłem i za które też z tego co mówili mi ludzie lubili mnie i czy ja mam się zmienić, dlaczego ja mam się zmienić, skoro ludzi z moim podejściem w moim otoczeniu na świecie w moim takim małym mikroświecie było tak mało tak część ludzi mówiła, że też chciałaby się tego nauczyć I zastanawiałem się, czy ja się powinienem zmieniać. Natomiast zawsze zadawałem sobie pytanie, jaki błąd popełniam. Gdzie popełniam błąd? I próbowałem ten błąd ze swojego życia przy kolejnych podejściach, przy kolejnych próbach wyeliminować. Zrozumieć go i sprawić, bym nie popełniał go więcej. Na tym skupiłem swoje ostatnie 20 lat życia. Na zrozumieniu samego siebie, na zrozumieniu swoich własnych intencji i na zrozumieniu błędu, który popełniam. I dochodząc do do przeróżnych wniosków, przeróżnych, dotyczących mnie, dotyczących mechanizmów, dotyczących pewnych zasad, rozumiejąc je coraz bardziej wiedziałem, że chcę to wszystko przekazać innym ludziom ponieważ przeżyłem bardzo dużo trudnych sytuacji w swoim życiu doskonale wiem jak ja się wtedy czułem doskonale rozumiałem jak się czuła moja rodzina moi bliscy, moja mama mój nieżyjący tata Którzy moje porażki, moje niepowodzenia przeżywali na równi ze mną, a czasami być może dalej, nawet bardziej, nie rozumiejąc sensu tego wszystkiego, nie mając takiego optymizmu, jaki ja zawsze w życiu miałem i mam go nadal, więc być może oni cierpieli przeze mnie tak naprawdę jeszcze bardziej. I... I chciałem, zawsze chciałem, aby te moje doświadczenia, zresztą też doświadczenia i życie, jakie w tym wcieleniu przeżył mój syn, nie poszły na marne, że postaram się powiedzieć ludziom przynajmniej czego nie robić, żeby nie przeżywali tego, co przeżywałem ja. A jeżeli już przeżyli, to żeby nie musieli przeżywać tego po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. I to tak naprawdę było zawsze celem e, i tak naprawdę moim marzeniem. I to jest odpowiedź e, z komentarza... Mm, z poprzedniej audycji odpowiedź na pytanie Pitera, czy ja spełniam swoje marzenia, czy ja robię i dążę do tego, o czym marzę. Tak. Jak już zrozumiałem, o czym całe życie marzyłem, to zrozumiałem, że całe życie do tego dążyłem i dążę do tego nadal. I kochani, mówię o tym, ponieważ dla mnie audycje w radio Paranormaliu. Książka może mniej, ponieważ w książce nie mam bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy ją przeczytali. W filmikach na swoim kanale też nie mam bezpośredniego kontaktu mm z ludźmi oprócz komentarzy, tak, bądź jakieś tam maili, wiadomości sporadycznych z ludźmi, którzy je obejrzeli, tak, no ale na kilkaset czy tam na tysiąc odsłon mam, nie wiem, dwa, trzy komentarze, więc to jest jakby margines procent tego ludzi, którzy to obejrzeli. Nie znam reakcji ludzi, nie znam ich odczuć, przemyśleń i tego wszystkiego co, 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 co ta informacja, którą ode mnie uzyskali e, coś zmieniła i dla mnie to nie jest kochani tylko audycja e, na zasadzie dobra, przyszedłem do pracy taką mam robotę, odbędę mnie te 2-3 godziny, odpowiadam na komentarze e, i już wezmę swój hajs i i, i tyle, tak, I, i zrobione. Dla mnie te audycje mają bardzo, bardzo głęboki sens i moim marzeniem jest to, aby ta wiedza, którą te informacje, które przekazuję, miały w waszym życiu jakiś sens nie były kolejną książką, odstawioną, przeczytaną i odstawioną na półkę, która nic nie zmieniła w waszym życiu. Jeżeli tak ma być, że informacje, które, z którymi ja się bardzo mocno utożsamiam, z którymi, które ja przeżyłem, te wszystkie doświadczenia, o których mówię, ja w większości przeżyłem na swojej własnej skórze. Aby dojść do pewnych wniosków, często musiałem się wypierdzielić na pysk i się później z tego zbierać, żeby zrozumieć, że to nie działa. Więc dla mnie to nie są informacje, które ja wyczytałem w książkach i teraz gdzieś tam je poobrabiałem i wam przedstawiam. To są informacje, które ja w większości przeżyłem na swoim własnym ciele, w swoim własnym życiu, w swoich własnych emocjach i też testując to i wciągając w te przeżywania swoich najbliższych. Dlatego, jeżeli te informacje nie wpływają na Wasze życie w sensie takim, że nie pomagają Wam, czy nie ułatwiają, czy nie umożliwiają dokonania jakichś zmian, tylko są, nie wiem, towarzystwem, w którym można sobie podyskutować o różnych tematach i pozostają nadal w sferze teorii, to ja nie spełniam swojego marzenia. Bo nie takie jest moje marzenie. Moim marzeniem jest móc przekazać informacje, które pomogą ludziom coś zmienić w w ich życiu. Naprawić, poprawić, polepszyć, sprawić, by było lżejsze, by było fajniejsze, by było przyjemniejsze. To jest moje marzenie. Nie lajki, nie popularność, tylko możliwość faktycznego, prawdziwego udziału w życiu osób, którym te informacje przekazuję. Dzisiaj ze swoim serdecznym kolegą, który być może nawet nas w tej chwili słucha, rozmawialiśmy o takim zawodowym wypaleniu, o, o tym braku radości, z rzeczy, które kiedyś sprawiały radość, teraz już przestały sprawiać radość, żeśmy sobie tam dyskutowali jadąc wspólnie do tak zwanej pracy. Ja powiedziałem, że ja nie czekam aż świat wokół mnie się zmieni, aż świat wokół mnie będzie miły, przyjemny, sympatyczny i ludzie wokół mnie będą w ogóle ach i och. Ja staram się swoim działaniem sprawić, by ludzie wokół mnie byli bardziej zadowoleni, byli bardziej uśmiechnięci, byli bardziej wyluzowani, byli Szczęśliwsi. Nie czekam, aż oni sami się tacy staną i wtedy mi będzie przyjemnie. Ja staram się ludziom wokół siebie to życie w jakiś sposób może nie ulepszyć, bo, bo na to nie mam wpływu, tak? Ale mogę stwarzać atmosferę, w której ludzie będą mniej stresowani, w którym, w którym gdzieś nawet coś tam mówiąc jedno zdanie, daj spokój, albo tam, nie wiem, wyluzuj, albo jutro będzie też dobrze, albo swoim uśmiechem, swoją radością, swoim optymizmem, której staram się innym udzielać, spowoduje, że ten świat wokół mnie będzie, będzie właśnie taki, jakbym chciał. Nie czekam, aż on się sam zmieni i dlatego też, kochani, robię te audycje bo to, co mówiłem wielokroć ten proces, w którym każdy z nas uczestniczy powoduje to, że każdy z nas w swoim momencie do do tego dojdzie ja bez mojego udziału każdy dojdzie do tego samego momentu w swoim życiu do tego przebudzenia, do tego oświecenia, do tej świadomości i do tych wszystkich takich pięknych rzeczy, o których mm, w tej chwili się tak głośno dużo i, i, i fajnie mówi. Bez mojego udziału. Ja mam świadomość tego, że te e, moje audycje mm, no nie do końca mają taki no, takie działanie, jak ja bym sobie życzył. Ale mam świadomość tego, że to każdy z oddzielna do pewnych rzeczy poprzez budowanie, poprzez własne doświadczenia dochodzi. Dlatego mam prośbę. Ponieważ mówię to, co ja wam opowiadam, jest dla mnie bardzo, bardzo osobiste. To. Mm, to w zasadzie chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Napisałem sobie taką taką rzecz też na kanwie ostatniej audycji. Może trochę, żeby wam przypomnieć, o czym audycję prowadzę, na jaki temat. Tytuł jest Świat oczami duszy, czyli świat oczami świadomości pan Marek ładnie ten tytuł rozwinął że to są audycje o świadomości porozmawiajmy dzisiaj o świadomości a czymże kochani jest świadomość albo może inaczej po co wysłuchacie tych audycji po co słuchacie innych audycji po co czytacie książki na te tematy po co chcecie rozwijać się duchowo Po co czujecie się przebudzeni? Po co chcecie przebudzać innych? Po co oczekujecie, że inni się też przebudzą? Po co dążycie do oświecenia? Świadomość to jest pewnego rodzaju stan wolności. Stan wolności, w której samodzielnie możemy i świadomie podejmować decyzje o tym, kim chcemy być jacy chcemy być, co chcemy robić, czego nie chcemy robić, jak chcemy myśleć, jak chcemy postępować jak się zachowywać jakich wyborów dokonywać to jest świadomość możliwość świadomego dokonywania wyborów bycia tym, kim się chce świadomość to jest również uwolnienie się od podświadomości ja po ostatniej audycji miałem takie przemyślenie, że że powinienem mówić o tym częściej wszyscy jakby dążymy do tego, by być świadomymi i wolnymi czyli móc robić, myśleć i postępować tak jak chcemy więc szukamy drogi do tego nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie Moja prośba jest taka, jeżeli z jakiegoś powodu ktoś nie potrafi taki być, to przynajmniej nie zabraniajmy, nie ograniczajmy tego prawa, nie naciskajmy na drugiego człowieka, by był taki, jak my chcemy. Bo my sami chcemy tacy być więc dajmy to samo prawo drugiemu człowiekowi my do tego dążymy, by być wolny, by móc być takim jakim chcemy więc jeżeli jeszcze nawet nie doszliśmy do tego poziomu nie nabraliśmy tej umiejętności to pozwólmy chociaż innym być postępować myśleć, mówić tak jak oni chcą ponieważ jest to kochani, audycja o świadomości. Przejdę, kochani, teraz do głównego wątku naszej audycji. Oczywiście przeczytałem komentarze, przeczytałem komentarze, tak jak wam obiecałem i tam Adam pisał o mózgu i o tym, że z tymi neuronami to nie jest tak do końca, jak ja mówię, że one się tam potrafią regenerować i tak dalej, Adamie, zgadzam się z tobą całkowicie. Ja staram się zbyt głęboko w pewne tematy nie wchodzić, bo, bo nie jestem fachowcem. Więc, ale oczywiście zgadzam się z tobą, że one się regenerują, że tam mogą następować zmiany, przejęcia funkcji i tak dalej. Grzesław poruszył fajny temat o ochronie, Na pytanie Petera odpowiedziałem. Dość dużo dyskusji było na temat talentu, ale myślę, że ten, kwestię tego talentu, jeszcze sobie przy jakiejś tam okazji poruszymy, tak? Tak, z pewnością będzie okazja na ten, na ten temat poruszyć. Fajnie, bo pojawiło się, trochę dyskusji na temat tego, o czym była audycja. Więc to mnie cieszy, jeżeli to, co ja mówię w audycji jest dla was na tyle interesujące, że że poświęcacie temu uwagę i, i jakąś tam dyskusję. I też pojawił się taki wątek odnośnie zmiany podświadomości, że jest to praca, 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 intencje, praca i cały czas te wszystkie negatywne rzeczy, które nam się wiążą z dokonywaniem zmian. Ja dzisiaj miałem przejść do tego tematu, jak to, jak to zrobić, jak dokonywać tych zmian w podświadomości, ale najprawdopodobniej zdążę, patrząc na godzinę, zdąży poruszyć tylko tylko jeden z tych sposobów, o reszcie sposobów jak się uda porozmawiamy w następnej audycji. Rozmawialiśmy o, w zeszłej audycji rozmawialiśmy o bardzo, ale to naprawdę bardzo ważnej kwestii. O czterech stanach tak jakby świadomości. I powiem wam szczerze, to jest trochę tak z tą informacją, zresztą w ogóle z tymi informacjami, które które wam przekazuję od trzech audycji, to jest trochę tak, jakbym wam dał receptę na wybudowanie bomby atomowej, bądź przynajmniej na domową metodę zrobienia spirytusu. Natomiast nie wiem, jak jest, że to tak powiem, zresztą słuchaczy, natomiast te informacje w większości są traktowane jak, jak na zasadzie, nie wiem, pojechało Pendolino do Gdańska. Uwierzcie mi, że ja mówię, że to są ważne rzeczy i uwierzcie mi, że ja z perspektywy swoich 20 do- lat doświadczeń Wiem, jak bardzo te rzeczy są ważne. I tak naprawdę mówię wam, przekazuję wam informacje, które naprawdę mogą zmienić wasze życie. Napisałem, mówiłem wam o 13 płytach i do tej pory naprawdę bardzo fajnej wiedzy. I do tej pory zainteresowały się tym dwie osoby. Jak można wejść, jak można uzyskać możliwość zapoznania się z tym materiałem więc to też daje mi do myślenia tak? o co chodzi jaki jest sens tych audycji skoro dostajecie możliwość moi drodzy bo zakochani dostała mi się reprymenda dostajecie możliwość naprawdę e, wiedzy wygrzebanej ze starego kufra dziadka, naprawdę z samego spodu, wiedzy bardzo wartościowej, wiedzy zebranej w same konkrety i nikogo to nie interesuje. Okej, ale po co? Więc jaka jest chęć dokonywania zmian? Jaka jest z waszej strony chęć dokonywania zmian? Ja... Zwróćcie uwagę, że ja staram się nikogo nie oceniać. Ja nigdy nie powiedziałem, że ktoś napisał głupi albo bezsensowny komentarz, Ja tylko mówię swoje zdanie na ten temat. I też nie oceniam was, bo być może za to też mi się dostanie bura. Ale popatrzcie na to z drugiej strony, z mojej strony. Staram się, próbuję na taki sposób jak potrafię zebrać wam wiedzę w pigułce żebyście nie musieli grzebać, żebyście nie musieli tracić czasu. Podaję to na srebrnej tacy. A ostatnio usłyszałem, że jestem mało przekonywujący. Więc ja się zastanawiam, jak daleko ja mam się posunąć, żebyście wy chcieli dokonać zmian w swoim życiu? W mojej logice to się jakby troszeczkę pogubiło. Ja ja straciłem logikę w tym i straciłem też prostą odpowiedź może nie prostą odpowiedź tylko moje wewnętrzne przekonanie że mówię do ludzi którzy chcą zmienić swoje życie że dostarczam wiedzę która pomaga ludziom poprawić swoje życie najprawdopodobniej tak nie jest znaczy tak to wygląda z mojego punktu widzenia jeżeli się mylę to bardzo was proszę dajcie mi znać, że jestem w błędzie oczywiście ja rozumiem, że jest czynnik, o którym dzisiaj, że tak powiem postaram się wam powiedzieć który ten, ten proces hamuje i to jest następna ważna rzecz bo to że ja znam ten czynnik wiem w jaki sposób on działa to też wiem, że on się sam nie rozwiąże on sam się nie rozpłynie we wszechświecie i i sam się nie załatwi każda zmiana, jakakolwiek najmniejsza wymaga udziału jakiegokolwiek udziału osoby zmieniającej my rozmawiamy wy często oczekujecie ode mnie wiedzy jak to jest po tamtej stronie o podróżach, o przeróżnego rodzaju sprawy rozwoju duchowego, to wszystko jest tak tak interesujące tak fajne, tak fascynujące i zupełnie bez sensu znaczy poniekąd bez sensu kochani zmiany, zmiana życia, bo zmiana życia, a rozwój świadomości rozwój duchowy, to są dwie różne rzeczy. Ludzie bardzo często myślą, że będąc rozwiniętym duchowo zmienią swoje życie. Tak, tak. Ponieważ rozwój naszej świadomości jest naturalnym procesem transformacji podświadomości. To jest najbardziej naturalny proces Transformacji podświadomości. Proces, który trwa od tysiącleci. Tak zmieniamy swoją podświadomość. I on będzie trwał następne dziesiątki, setki, tysiące lat. Jeżeli taką formę zmian akceptujecie, takie tempo dokonywania zmian swojego życia, to ok, to niech zostańcie tylko przy rozwoju duchowym. Poznanie samego siebie to nie jest poznanie swojej sfery duchowej zwłaszcza dla ludzi, którzy już ją znają Zmian dokonuje się tam gdzie dzieją się rzeczy, które decydują o tym jacy jesteśmy Duchowość pokazuje nam że możemy być kim chcemy Ponieważ jesteśmy, mamy iskrę Bożą, ponieważ jesteśmy istotami duchowymi, e, ponieważ możemy wszystko, mamy prawo kreować, mamy możliwości. Duchowość nam daje miliony możliwości. Możemy być kim chcemy, ale i tak nim nie będziemy. Duchowość nie rozwiązuje tego problemu. Dlaczego? Bo problem tkwi w podświadomości Poznając swoją istotę duchową, dowiadujemy się, że możemy, że mamy wolną wolę i że możemy być kim chcemy. A później co jest? Praca, 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 praca. Trening, ćwienia, afirmacje, medytacje, trening, ćwiczenia, afirmacje, medytacje. Po co? Intencje, medytacje, modlitwy, czary, obrzędy. Po co? po to, żeby zmienić swoją podświadomość. Żeby uwolnić się z tego tak zwanego matryksa. Żeby zerwać łańcuchy, które nie pozwalają nam być kim chcemy. Tu jest ograniczenie. I poznawanie samego siebie to jest poznanie swojej podświadomości. Bo tylko zmieniając podświadomość możemy ruszyć do przodu wiecie o tym doskonale, kochani wiecie o tym doskonale, piszecie w jarny słup oszukujecie swoją podświadomość ile to wymaga pracy ile to wymaga wysiłku, kontroli mnóstwa, że tak powiem, czynności aby oszukać swoją podświadomość, bo to ona nas trzyma i tu jest właśnie ten klucz ten klucz, który przedstawiłem wam w poprzedniej audycji aby jak najwięcej rzeczy usunąć z naszej nieświadomej niekompetencji, czyli jak najwięcej przekonań, że nie zasługujemy, że nie możemy, że nie damy rady, że nie jesteśmy godni. Z tej sfery podświadomości, którą ja nazwałem, cytując autora, nieświadomą niekompetencję i przenieść to do stanu nieświadomej kompetencji czyli tam, gdzie możemy być wszystkim, każdym i nie musimy o tym myśleć nie musimy afirmować, nie musimy wizualizować, nie musimy o tym myśleć, nie musimy się zmuszać do tego żeby marzyć zwróćcie uwagę Mówiłem wam kiedyś o takiej książce, którą dostałem od mojej koleżanki tarucistki, która bodajże nazywa się Umysł biedny, umysł bogaty. Ja jej nie przeczytałem. Natomiast sam jakby tytuł zmusił mnie do myślenia. W czym tkwi problem? Kochani, dlaczego my, znaczy my, ja bo chodzę z rodziny robotniczo-chłopskiej, Mój tata pracował w fabryce, moja mama też pracowała w fabryce, natomiast moi dziadkowie mieszkali na wsi. Nawet dzisiaj przez jedną z nich przejeżdżałem, oglądając, że tak powiem, posiadłość, skąd, skąd pochodzi moja mama. I my, ci ludzie tacy z tych niższych sektorów, my sobie marzymy o... Lexusie, o Mercedesie, nie wiem, może o Jaguarze, może o Lamborghini. Marzymy. I oczywiście co? I oczywiście nie wierzymy w to, że kiedyś go będziemy mieli, a jeżeli już to na pewno będzie to związane z ciężką pracą, z ryzykiem, być może z jakimiś machlojkami, być może z... najlepiej z wygraną w Totka bo to szybko i przyjemnie. Innej możliwości posiadania takiego samochodu nie widzimy. Jeżeli ktoś zarabia 3 czy 4 tysiące złotych miesięcznie i na przykład ma dwójkę dzieci, to dla niego Lamborghini jest marzeniem. Marzeniem, które jest poza jego zasięgiem. Natomiast ludzie, którzy jeżdżą Lamborghini, nie musieli się zmuszać do tego, żeby marzyć o Lamborghini. Oni po prostu czekali na właściwy moment, żeby to Lamborghini kupić. A może nie Lamborghini, bo jest przereklamowane. A może to, a może tamto. Dlaczego tak jest, że jedni ludzie muszą wizualizować sobie domy, działki, pracę, związek dzieci na studiach jeżeli tego chcą a drudzy traktują to jako standard obowiązek rzeczywistość. dlaczego tak jest? oczywiście wiecie dlaczego tak jest wszyscy o tym doskonale wiedzą ponieważ ci którzy o tym nie marzą wychowali się przebywali od dzieciństwa w dobrobycie. I dla nich to nie jest marzenie. To jest standard. Oni się nie zastanawiają na to, nad tym, czy oni na to zasługują. Oni mają to wpojone w swojej podświadomości, że im się to należy. A gro ludzi biednych musi sobie wmawiać, że na to zasługuje. I to nie jest kwestia tego, że on zasługuje bardziej, a ten zasługuje mniej. Oczywiście ja wiem, to jest zawsze to samo tłumaczenie, bo im jest łatwiej. Nieprawdą to jest. Nieprawdą to jest. Mam wielu znajomych, yy, też również swoich rówieśników, którzy zakładają swoje własne firmy nie dostali od swoich bogatych rodziców ani złotówki. W wieku 17 lat na przykład handlowali kasetami na stadionie. Mój kolega już w wieku 15 lat jeździł po worki żeglarskie do, do Warszawy, do sklepu myśliwskiego i sprzedawał je tam o 10, 20 zł drożej swoim kolegom, czy po 50, już nie pamiętam, tak? Mało tego, najczęściej, znaczy nie mówię, że najczęściej, bardzo często ambicjonalnie podchodzą nie ja zrobię biznes za swoje własne pieniądze i to nie jest tak że ktoś im da 5 milionów złotych ma synku tam weź tam przepieprzysz to przepieprzysz nie to nie, nie ci ludzie w swojej podświadomości mają od samego początku zapisywane w nieświadomej kompetencji że to potrafią że zasługują że mogą, że dadzą radę i oni się nie zastanawiają nad tym, czy będą prezesem, czy będą właścicielem firmy. Oni to wiedzą. Oni wiedzą, że będą właścicielem firmy. Nie, ojca nie. Nie, ojca nie, bo nie, bo ja nie będę pracował z ojcem. Niech ojciec robi swoje i ja zrobię swoje. Owszem, są przypadki, kiedy te, te, te mające są przekazywane i tak dalej, tak? Natomiast chodzi o stan świadomości. Ludzie, którzy żyją od dzieciństwa w jakichś tam luksusach, bogactwie i tak dalej, nie zastanawiają się, czy zasługują na to. Oni sobie nie afirmują, oni nie marzą, oni nie wizualizują. Oni oglądają plamy i działają. Oni ten etap, o którym my rozmawialiśmy jeszcze w poprzedniej audycji, czyli skupienia się na marzeniu, na celu. Oni ten etap, oni tego etapu nie potrzebują. Oni przechodzą od razu do pierwszego kroku, czyli do działania, a później się zobaczy. My najwięcej wysiłku, my, mówię ludzie biedni, najwięcej wysiłku wkładamy w to, aby przekonać samego siebie, że możemy to mieć. Ten najtrudniejszy etap, czyli przesunięcia czegoś ze stanu świadomej niekompeten- nieświ- nieświadomej niekompetencji do stanu nieświadomej kompetencji na tym, spędzamy najwięcej czasu. Ponieważ w naszej podświadomości brakuje pewnych wzorców pewnych nawyków, pewnych odruchów, pewnych standardów. Wiecie, jak jest, wiecie, jak było w waszych rodzinach. Wiecie, jakimi wartościami zostaliście zaszczepieni. I w tej dziedzinie jest najwięcej do zrobienia. To jest płaszczyzna, gdzie mamy najwięcej do zrobienia nie w płaszczyźnie duchowej ponieważ duchowo jeżeli przestrzegamy zasad miłości, szacunku wolności, wolnej woli drugiego człowieka nikt nie stwarza nam ograniczeń żaden Bóg, żadne źródło nie powie nam nie możesz być bogatym Nie możesz być szczęśliwy, nie możesz być wesoły, nie możesz być radosny. Nikt nie powie nam, masz klepać biedę, masz wchodzić w niewłaściwe związki, masz być alkoholikiem. Nie. Jeżeli nie zrozumiesz, w czym jest kłopot, w czym jest problem i co trzeba zmienić, to będziesz tym, ponieważ twoja podświadomość tam cię właśnie zaprowadzi zaprowadzi cię do alkoholizmu, zaprowadzi cię do ciężkiej pracy fizycznej, zaprowadzi cię do nieszczęść, do choroby, do zbiegów okoliczności, do patologicznych związków. Tak, tam się zaprowadzi, jeżeli jej nie zmienisz. Opowiadałem wam przykłady moich dwóch serdecznych kolegów, z których jeden już nie żyje, ponieważ poszedł tropem podświadomości bo wychował się w rodzinie alkoholi, ojca alkoholika i dokładnie poszedł jego, jego, jego śladem jako bezdomny, zmarł, znaczy zamarł w zasadzie gdzieś tam, znaczy zmarł w szpitalu z osłabienia, z wycieńczenia i z przemrożenia. Natomiast drugi powiedział, nie, mój ojciec był alkoholikiem i ja alkoholu nie dotykam, ponieważ nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy. Mam fajną żonę, fajną pracę, fajny samochód, fajny dom, fajne dzieciaki. Po co? Mam za dużo do stracenia z powodu, nie wiem, kieliszka alkoholu, który być może wywróci to wszystko do góry nogami. Nie będę ryzykował. Więc my mamy do wyboru, którą drogą postanowimy pójść. Jeżeli pójdziemy drogą podświadomości, to będziemy doświadczali, doświadczali, doświadczali. I nasze życie będzie wyglądało tak jak życie naszych bliskich, naszych rodziców, tak dalej, ponieważ będziemy podświadomościowo powielali wzorzec ciężkiej pracy, wzorzec niesprawiedliwości społecznej, wzorzec tego, że bogaci ludzie to są oszuści i złodzieje i całe mnóstwo tych, Rzeczy tylko po to, żeby uwierzyć w to i podtrzymywać to wszystko, co jest zapisane w naszej nieświadomej niekompetencji. Dlatego, kochani, tam jest praca. To, co nazywamy pracą. Tam jest coś do zrobienia. Poznanie samego siebie to poznanie swojej podświadomości. Poznanie tych łańcuchów i ograniczeń, które powoduje, że musimy się zmuszać do czegoś, co dla innych ludzi jest ich rzeczywistością, ich normą, ich standardem. Zmuszać do wmówienia sobie, że też tak możemy. Ja opowiadałem historię 30 lekarzy, którzy kończą w jednym roku chirurgię. Na przykład. Z tym samym potencjałem wiedzy. Te same 5- czy 6-letnie, czy 8-letnie studia skończyli ze specjalizacją. Mają tą samą wiedzę a każdy z nich ląduje w innym miejscu swojego życia, swojej kariery, swoich sukcesów, swoich osiągnięć. Dlaczego? W czym się różnią? Potencjał wiedzy jest taki sam. Więc w czym jest różnica? W ich podświadomości. Jeden przyjechał ze wsi. Jako jedyny w swojej rodzinie skończył studia. I on zostanie lekarzem w szpitalu powiatowym, ponieważ to był szczyt jego marzeń. Jemu więcej nic nie potrzeba. On już swoje marzenia spełnił. I tak zrobił więcej niż... I tak jest najmądrzejszy w rodzinie. Natomiast drugi... Który pochodzi z rodziny lekarzy, którego ojciec jest ordynatorem w szpitalu miejskim albo powiatowym, zostanie profesorem i ordynatorem oddziału chirurgii w najfajniejszym szpitalu, najbardziej utytułowanym, prywatnym szpitalu, nie wiem, w Warszawie. Ponieważ skończenie chirurgii. I bycie lekarzem w szpitalu powiatowym to nie było dla niego żadne marzenie. To był standard. Dla niego marzeniem i celem było zrobienie czegoś więcej. Wszystko, co nas trzyma jest zapisane w naszej nieuświadomionej niekompetencji. Jeżeli chcemy zmienić coś w naszym życiu to trzeba odkryć to, co nas w tym stanie emocjonalnym, w tym stanie życiowym trzyma. Jaki czynnik tej nieuświadomionej niekompetencji każe nam tkwić w patologicznym związku. Bo to nie sfera duchowa. Sfera duchowa kazała nam tego doświadczyć. I doświadczyliśmy tego. Nie poszliśmy drogą miłości od razu na samym początku, tylko poszliśmy drogą podświadomości, naszej nieświadomej, niekompetencji. I dlatego utknęliśmy w patologicznym związku. Jako dusze wykonaliśmy zadanie. Doświadczyliśmy zrozumieliśmy jak się czuje molestowana, bita, poniżana kobieta i teraz co dalej ta biedna kobieta chce coś zmienić w swoim życiu pytanie na której płaszczyźnie ona powinna dokonać zmian płaszczyzna duchowa to jest zrozumienie sensu tego doświadczenia Jeżeli zrozumieliśmy sens tego doświadczenia, cel tego doświadczenia, zrozumieliśmy, że celem było zrozumienie, jak się taka osoba czuje. Jeżeli to zrozumieliśmy, to plan duszy wykonaliśmy. I teraz, żeby dokonać zmiany w swoim życiu, Tak jakby rozwój duchowy tutaj już nic nie zmieni. Bo jeżeli pojawiło się zrozumienie, wybaczenie i zrozumienie sensu tego doświadczenia, to rozwój duchowy już tutaj nic nie zmienia. Tutaj trzeba zacząć dokonywać zmian na płaszczyźnie podświadomości, naszej nieświadomej kompetencji, czyli tego, co nam kazało, tego pijaka, alkoholika, mordercę, buja wybrać na swojego partnera. Tu, dokładnie w tym miejscu trzeba to rozpoznać i to uzdrowić, to zmienić, ponieważ najprawdopodobniej, jeżeli nie zmienimy tego w naszej podświadomości, to następny nasz partner będzie dokładnie taki sam jak tamten. To jest to połączenie duchowości z świadomością. I to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, z którym ja nieskromnie powiem rzadko w jakichkolwiek audycjach się spotykam, w jakichkolwiek słuchowiskach, audycjach i tak dalej. Fakt, że nie oglądam tego zbyt dużo, być może wyprowadzicie mnie z błędu. Natomiast niezrozumienie tego powiązania powoduje, że albo ludzie uderzają bardzo mocno w duchowość i tam próbują odmieniać swoje życie, i te metody duchowe zaczynają tam z, po jakimś czasie miłość, wybaczanie, o to, obejmowanie siebie, ustawienia helingerowskie to wszystko zaczyna działać ale tylko dlatego działać, że zaczynamy leczyć ten wzorzec, który jest zapisany w naszej podświadomości nie z innego powodu duchowością zmieniamy naszą podświadomość Bez zmiany podświadomości to się nie uda. Choćbyśmy byli, nie wiem jak, uduchowieni, to bez zmiany podświadomości to się nie uda. Oczywiście to to ze sobą współpracuje. Poprzez uprawianie duchowości, intensywne uprawianie duchowości, podnoszenie swoich, że tak powiem, wibracji, zmieniamy wzorce w podświadomości ale trzeba być świadomym, co należy zmienić i trzeba wiedzieć, że to tam jest przyczyna że to nie żaden Bóg zesłał nam coś, tylko my swoimi że tak powiem, wysiłkami, swoimi działaniami zmieniliśmy ten wzorzec, uzdrowiliśmy go tam jest, tam się dzieje to wszystko Dlatego zrozumienie tego mechanizmu nieświadomej niekompetencji i nieświadomej kompetencji jest tak ważne dla dokonywania skutecznych zmian w swoim życiu. Kochani, ja wiem, że tu spotykają się bardzo często ludzie na różnego rodzaju właśnie tych forach, audycjach, warsztatach, tak spotykają się ludzie, którzy mm, oprócz poszukiwania jakiejś wiedzy, też bardzo często chcą coś faktycznie w życiu zmienić. Są po różnego rodzaju przejściach, po różnego rodzaju nieprzyjemnych doświadczeniach, których bardzo często nie rozumieją. Często po jakichś traumach, po jakichś mm, no, Różnych niefajnych, niefajnych sytuacjach, tak? Jest lęk o to, e, lęk przed zrobieniem następnego kroku. To często dotyczy związków, tak? Co będzie, jak znowu, jak, jak, jak to się znowu powtórzy, tak? Zamiast miłości pojawia się strach, obawy, podejrzliwość, e, tak? Tak samo jest z pracą, z różnego rodzaju biznesami. Ktoś mnie znowu oszuka, ktoś mnie znowu wykorzysta, ktoś mnie znowu coś tam. E, I chcielibyśmy dokonać takich zmian w naszym życiu, żeby na przyszłość uniknąć podobnych perpetii. Bo wiemy, jak to boli. Wiemy, co się wtedy dzieje. Wiemy, jak, wiemy, jak wtedy szczeka, schodzi powietrze, jak wtedy e, się poddaje, jak nic mu się nie chce. Tego chcielibyśmy uniknąć. I tak naprawdę to wszystko, co ja mówię, nie jest dla kolekcjonerów wiedzy. Tylko dla ludzi, którzy faktycznie e, są po jakichś perypetiach i chcą, mm, chcą, tak? Nie tylko myślą, nie tylko się zastanawiają, nie tylko chcieliby, ale faktycznie chcą e, jakichś zmian w swoim życiu dokonać. I ten mechanizm, do którego cały czas wracam, pokazuje tą zależność pokazuje to, że jesteśmy osobami bardzo uduchowionymi, empatycznymi, szczerymi, sympatycznymi, otwartymi i ciągle dostajemy po dupie. Ciągle coś jest nie tak, ciągle do czegoś wracamy, ciągle pewien scenariusz się powtarza. Właśnie dlatego, że proces transformacji, podświadomości duchowością, świadomością jest procesem, który trwa długo. Jest procesem, który trwa długo. Przypomnijcie sobie, jest co prawda już po 21, znaczy przypomnijcie sobie, to przypomnieć to może tak na szybko się nie da, ale z pewnością jakaś tam historia, czy z filmów, czy z filmów dokumentalnych, czy z filmów fabularnych na pewno wam się przypomną sytuacji, kiedy Niewolnik, rodził się jako niewolnik i umierał jako niewolnik. Ktoś, kto się rodził w rodzinie chłopskiej, umierał jako chłop, ktoś się rodził rycerzem, ginął na wojnie jako rycerz, jako szlachcic, król i tak dalej. Ten system panował przez tysiąclecia. Przejście z jednej klasy społecznej do drugiej było nazywane przynajmniej Mezaliansem. Jeżeli nie hańbą, znacie tę historię, kiedy hrabia uciekał z jakąś tam służącą i cała rodzina go wyklinała, to po prostu takie rzeczy nie miały miejsca. Rozwój świadomości spowodował to, że dlaczego ja muszę być niewolnikiem? Zwróćcie uwagę, tak? Te wojny secesyjne, jakieś tam inne rzeczy, tak? I ten proces zaczął się zmieniać, zaczął dawać ludziom możliwość coraz bardziej bycia kim chcą. Film na przykład o tym, jak pierwszy czarnoskóry baseballista przez jakie perypetie przychodził, tak? Pier- pierwszy czarnoskóry prezydent, tak? Teraz była wizja pierwszego czarnoskórego papieża i była po prostu e, włos się chrześcijanom jeżył na głowie. Pewne rzeczy zmieniają się na przestrzeni setek lat, transformuje nasza świadomość, e, transformuje, zmienia naszą podświadomość nie wiem, kilkadziesiąt lat temu lekarz, prawnik, osoby takie, nauczyciel, osoba starsza, z automatu były darzone szacunkiem. Nieważne co mówiły, miały rację. Jeszcze niedawno wchodząc do urzędu, człowiek bał się odezwać, podnieść wzrok, nie mówiąc już o głosie, tak? Policjant mógł pierdzie napierdzielać 30 lat temu pałką i nikt mu nie był w stanie zwrócić uwagę. Nauczyciel lał linijką uczniów albo cyrklem i to było przyzwolone. I nikt się powyżej tego nie wyrwał. Dopiero świadomość zaczęła mówić, ale dlaczego? To nie jest sprawiedliwe. To nie jest uczciwe, to nie jest moralne. Więc świadomość, budowanie świadomości i transformacja podświadomości jest procesem naturalnym, ale trwającym w czasie. Teraz mamy gwałtowne przyspieszenie, tak? To, co się teraz tam dzieje, powiedzmy, z z LGBT, jakby z tolerancją dla dla mniejszości seksualnych i to wszystko, co się jakby tutaj, znaczy tych odmienności seksualnych, to, co się dzieje w tej chwili, to jest taki wielki tygel, tak? Ale przypomnijcie sobie ci, którzy tam mają już 40 lat, przypomnijcie się, co było, że tak powiem, w szkołach, nie wiem, 20 lat temu, tak? Sorry, ale to 20 lat i jest kosmos. Uczymy się szacunku i tolerancji. Dajemy sobie przyzwolenie na bycie, kim chcemy, jak chcemy. To jest właśnie świadomość, że to też jest człowiek. Kiedyś Murzyn nie był człowiekiem. Kobiety nie miały żadnych praw. Mogły zrobić dalej, w niektórych krajach nie mają praw. Więc proces zmiany podświadomości poprzez rozwój świadomości jest procesem naturalnym, ale długotrwałym. Mając wiedzę, że wszystko to, co nas trzyma przed dokonywaniem zmian, tkwi w naszej podświadomości, w naszej nieświadomej niekompetencji. Bardzo upraszcza sprawę, przynajmniej w moim przekonaniu, bo przynajmniej wiemy, w jakiej części mamy grzebać, żeby coś naprawić. Kochani, ja się wielokroć ze swoją podświadomością mierzyłem wielokroć. Uwierzcie mi, że to o czym mówię, nazywając to nieświadomą niekompetencją i nieświadomą kompetencją, czyli używając konkretnych zwrotów, które bardzo mi przypadły do gustu, nie jest tylko w moim wykonaniu wiedzą teoretyczną. Określenia tak są użyte z z tych 13 płyt, o których wam mówiłem, natomiast ja ze swoją podświadomością boksowałem się wielokroć I buksuje się nadal. I dlatego ja też dla siebie szukam sposobu, który nie będzie wymagał aż takiego dużego wysiłku. Sposobu, który pomoże uzupełnić podświadomość o to, czego w niej brakuje, czego nie wynieśliśmy z domu, czego nie nauczyliśmy się w dzieciństwie, o to, by być zdrowym, szczęśliwym i bogatym. Także mm, o tych sposobach, e, jak to zrobić? Porozmawiamy sobie, mam nadzieję, że za tydzień, bo tych sposobów trochę jest. Niektóre wyznacie, e, o niektórych ja Wam powiem. Niektóre są tak naturalne, e, że, mm, że pewnie będziecie zaskoczeni, że to tak działa dzisiaj omówiliśmy jeden rozwój świadomości rozwój osobisty, rozwój duchowy to jest naturalny proces transformacji wzorców podświadomości zwłaszcza tej sfery w której którą ja nazwałem nieświadomą niekompetencją duchowość daje nam informację jesteś dzieckiem Bożym Jesteś istotą duchową Możesz być kim chcesz Nikt tego prawa ci nie zabiera Nikt ci nie powiedział, że musisz być tym kim jesteś Ty możesz kreować swoje życie Ty możesz na nie wpływać Ty możesz decydować o swoim życiu To nam daje duchowość Wszyscy jesteśmy równi wszyscy mamy te same umiejętności te same możliwości podlegamy tym samym prawom tym samym mechanizmom różnimy się tylko miejscem na tej drodze w którym która i tak zmierza do jednego celu to nam daje duchowość ale żeby cały potencjał duchowości wykorzystać żeby z tych darów które niesie ze sobą ta nasza duchowość z tych możliwości, umiejętności i talentów trzeba rozpuścić kajdany, które tkwią w naszej podświadomości, w tej sferze, którą ja nazwałem nieświadomą niekompetencją. Tam trzeba zamieszać, zadziałać i zrobić porządek. I wtedy... Naprawdę to wszystko, co jest związane z duchowością, o których wielu mistrzów, nauczycieli opowiada, może się stać i stanie się z pewnością udziałem każdego, kto będzie chciał po to sięgnąć, czego oczywiście kończąc dzisiejszą, znowu troszeczkę długą audycję w części oficjalnej, z całego serca Wam życzę, życzę również tego sobie, i cóż, no poproszę poproszę chyba Pana Marka znaczy nie, No z pewnością poproszę Pana Marka o mały przerywnik mm, muzyczny. O jo 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 To naprawdę jo 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 wszystko jest dzisiaj dobrze spojrzałem na komentarze Kochani. Spojrzałem na komentarze, więc yy, yy, w takim razie krótka przerwa i jest dzisiaj co. Jest dzisiaj co czytać. No. I na pewno będzie
0: o czym dyskutować. Także robimy krótką przerwę muzyczną, około 4 minutową. Akurat tyle czasu, żeby się czegoś napić, gdzieś wyskończyć na sekundkę. A jeżeli ktoś na postanowił... A jeżeli ktoś postanowił zostać przez te 4 minuty z Radiem Paranormalium To przygotowałem taki fajny kawałek grany na takim ciekawym instrumencie Co się nazywa gitara hawajska Utwór wykonywany przez Martyna Hacha Może komuś coś mówi to nazwisko, może nie A jak nie mówi to zaraz coś powie a raczej zagra i już za jakieś 4 minuty powrócimy do audycji Świat oczami duszy na antenie Radia Paranormalium. Oczywiście cały czas czekamy na wasze komentarze, a w drugiej części audycji będzie można dzwonić i tak po cichu myślę, ja i pan Sobek. Liczymy na to, że dzisiaj, tak jak tydzień temu, również chwycicie za smartfony. Tak więc do usłyszenia za 4 minuty. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, zostańcie Państwo z nami. Zagrał nam przed chwilą gitarzysta Martin Hutch, utwór zatytułowany Fairy Tale zagrane na gitarze hawajskiej. a my w Radio Paranormalium po przerwie muzycznej wracamy do Audycji Świat Oczami duszy. Mamy dzisiaj 31 sierpnia 2020 roku ostatnie 2 godziny 35 minut wakacji właściwie 2 godziny 34 minuty. Ale ten czas leci, te wakacje szybko skończyły, chociaż te wakacje w tym roku nie były takie do końca... E, na pewno nie, nie przypominają pod wieloma względami tych wakacji takich normalnych, które pamiętamy jeszcze z poprzednich lat. No i miejmy nadzieję, że następne wakacje będą już bardziej normalne, bez tych takich jakichś tam obostrzeń. A my powracamy do Leci Świat i Duszy do tej części, w której pan Sorek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił, no i liczymy także, że uruchomicie Państwo smartfony i do nas zadzwonicie, bowiem to jest ta część, w której odbieramy również telefony. Nasze numery telefonów to oczywiście jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy 5362493 5362493 Skype Pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002 36088002. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesennego Świata, a jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na maila, na którego właśnie teraz w tym momencie zaglądam, na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl
1: Dziękuję panie Marku. Jak zawsze przyłączam się do do sugestii, prośby i informacji pana Marka odnośnie dzwonienia. A ja w związku z tym, że dużo się tutaj tego nazbierało, co mnie bardzo cieszy, biorę się za czytanie komentarzy. Na początku seria przywitań bardzo miłych, parę parę nowych ników widzę. Mateo, Kamil Kowalik, Peter 82, Adamo 80, Grzesław, no to już tak, Pan Kazimierz tutaj się pojawił, Ania, Peter, wszyscy tutaj się, że tak powiem, przywitali ładnie, przynajmniej tyle widzę na ekranie, a i Katarzyna nas tutaj, że tak powiem, też przywitała, pisze nawet, że może dzisiaj posłuchać, bo ma wolne, czego ci gratulujemy. Piter pisze, każdy z nas, ma panie Sławku, wiele ciężkich przejść, ale z mojego doświadczenia człowiek z ciężarem życia pewnego dnia otwiera worek radości i miłości do samego siebie. Peter, że zdecydowanie, zresztą ja tego worka nigdy nie zamykałem tak do końca i te wszystkie sytuacje jakby jakby starałem się znosić z godnością i ze zrozumieniem ale wiem, że nie ani ty, ani ja nie jesteśmy nie jesteśmy sami dlatego, dlatego tak jak powiedziałem na początku stąd ten pomysł na audycję tak? Iwonka pisze też dobry wieczór Peter dziękuję za odpowiedź na pytanie nie ma za co, tak troszeczkę obiecałem. Jak Grzesław pisze, często jest tak, że ktoś, kto doświadczył ciężkich aspektów życia, zaczyna patrzeć i rozumieć istnienie. Znaczy tutaj są takie, widzicie, są takie właśnie aspekty. Ten umowny podział na... A to może więcej na swój temat opowiem wam też jeszcze przy innej okazji, żeby dzisiaj już e, tymi opowieściami nie dominować audycji, zwłaszcza, że moim skromnym zdaniem e, mamy ważniejsze tematy do przegadania. Hmm. Peter pisze, nasze marzenia i pragnienia to są nasze chwile życia i nikt nam tego e, nie zabierze, Pff, nikt nam nawet nie zamierza tego zabrać. Słuchajcie, jeżeli ktoś nam zabiera marzenia, to tylko my sami. Nikt nam nie wejdzie do naszej głowy i zabroni nam marzyć. E, mieć cele, pragnienia, tak? To jakby my sami sobie odbieramy otoczenie, tak? Które mówi, nie, co ty zgłupiałeś, to się nie uda, to, 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 to nie ma sensu, nie masz szans, tak? To, to, to są próby odebrania nam marzeń, natomiast na odebranie ich musimy wyrazić zgodę sami, powiemy tak, okej, okay praktycznie nie będę marzył, nie będę planował, na czym planował, nie będę dążył, nie będę mm, nie będę nic z tym robił, bo to nie ma sensu, ale to musi być nasza decyzja. Nikt nam, świadoma bądź nieświadoma, natomiast nikt nam tego nie jest w stanie zabrać. No mm, Kasia, tutaj mnie próbuje pocieszyć, bardzo dziękuję. Kudłaty się również pojawił. Grzesław pisze, panie Sławku, proszę mnie negatywnie nie odebrać, ale wszystko, co się wydarza, jest po coś. Mój drogi, ja to doskonale rozumiem. Ja to doskonale rozumiem i i ten aspekt ja znam doskonale i też tłumaczę go wielu ludziom. Kwestia jest tego, żeby zrozumieć sens doświadczenia, żeby ono nie było bezsensowne. Żebyśmy nie tkwili w czymś, tylko w poczuciu winy. Ja zawsze tłumaczę, mówię, przekonuję, że te tak zwane nieszczęścia są tylko informacją zwrotną. Informacją zwrotną, że coś powinno się zrobić inaczej, jeżeli chce się uzyskać inny efekt. I to jest pytanie, co to jest, czy jesteśmy w stanie to ustalić, co to jest i czy jesteśmy w stanie to zmienić. A te zmiany właśnie dokonują się w naszej podświadomości. One stamtąd się wzięły i tylko tam możemy to zmienić. Owszem, możemy używać różnych technik, również duchowych, żeby to zmienić, ale i tak sprowadza się to do tego, że że musimy zagrzebać w podświadomości. Nie zawsze technikami duchowymi zdajemy sobie sprawę, co naprawiliśmy, bo często sam proces wybaczania jest jest uzdrawiający. Ale jeżeli ma być skuteczny, to on też powinien być skierowany na konkretną osobę, na konkretną sytuację, na konkretne wydarzenie w naszym życiu. Jeżeli ma być skuteczny, mówienie wybaczam wszystkim, jakby nie jest uzdrawiające. Więc i tak zazwyczaj w tych wszystkich działaniach duchowych szukamy przyczyny tego, co spowodowało, że że co? Że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Więc e, dziękuję. Nie odebrałem tego oczywiście źle. Bardzo dziękuję, bo to też e, zabrzmiało jako troska, jak jak taka forma e, gdzieś tam wsparcia i pocieszenia. E, natomiast ja ten mechanizm doskonale rozumiem. I dlatego też próbuję e, wam, kochani, go wytłumaczyć. Peter, e, przez... 30 lat mojego życia nikt nie trafił w moje kochanie siebie jak Pan. Wystarczyło parę audycji, abym zrozumiał, co znaczy kochać siebie. Kochałem wszystkich i wszystko, ale nie siebie. Dziękuję Ci, dziękuję, bo mi właśnie o to chodzi. Żeby to nie było moje czcze gadanie po prostu rzucone w internet i zawalające i zapychające sieci, sieci internetowe, tak? Ja ja, nie spełniam się gadając do was, mówiąc, natomiast radość i szczęście osiągam wtedy, kiedy wiem, że to, co mówię... w czymś komuś ułatwiło, pomogło, zmieniło, tak? Bo w tym mam sens, Peter. Albo nie umiałem. Każdy człowiek gdzieś znajdzie swoje mm, rozwoje i mm, obaczenie czegoś, mm, co szukał tyle lat. No tak, zdecydowanie, tak. Zresztą często wiedza, którą uzyskujemy, informacje, które uzyskujemy docierają do nas, nie wiem, nie za pierwszym razem, tylko nie raz za drugim, trzecim, czwartym, bo coś się musi jeszcze wydarzyć, coś się musi wypełnić, żebyśmy to mogli jakby w we właściwy sposób zrozumieć i, i też nie, nie zawsze jesteśmy gotowi, żeby pewnych zmian dokonać już, tak? Więc, więc ja rozumiem, że to wszystko dzieje się w odpowiednim dla nas momencie. Katarzyna pisze, słucham, bo się cieszę, że są inni jak że nie odwróciliśmy się od dobra pomimo. Pomimo, No i to jest trzy kropek. No pomimo tego, co nas trzyma, co, co mówi, że nie warto i, i mówi, że nie ma sensu. Zuza pisze, ja dążę, by być wolna, więc nie zakładam maski nigdzie i uświadamiam innych, jakie są ich prawa, zgodnie z konstytucją, zakładając maski, dajemy się zniewolić. Mm. To jest bardzo szeroki aspekt, to jest, że tak powiem, bardzo szeroki aspekt, ale ja uważam, że każde działania mają jakby jakiś sens, tak? I z pewnością do niektórych, do niektórych to dotrze. Dla mnie kwestia zakładania masek ma jeszcze jeden aspekt, o którym być może mało osób wspomina i być może mało osób... myśli, rozmyśla, że daliśmy się też jako naród, jako społeczeństwo wciągnąć w taką rozgrywkę, w której państwo wymyśla przepis i przynosi na obywateli obowiązek egzekwowania tego przepisu pod groźbą kar. Mam na myśli tutaj na przykład, że pracownicy sklepów mają być policjantami, ochroniarzami, Strażą Miejską, prokuraturą, i pracownicy sklepów muszą wykonywać za aparat państwowy pracę pod groźbą kary. Zamiast sprzedawać, to państwo przeniosło odpowiedzialność pod groźbą kary na egzekwowanie tego przepisu na innych obywateli. Chociaż wymyślając przepis, powinno wziąć na siebie odpowiedzialność i obowiązek egzekwowania przestrzegania tego przepisu. I na przykład to mi nie pasuje, że daliśmy się wciągnąć w taką właśnie, że tak się daliśmy zmanipulować i i zamotać. No ale to jakby na marginesie. Tutaj jest jeszcze temat maski. za jeszcze dobry wieczór powiedziała z tego wszystkiego. Peter pisze tutaj akurat w temacie audycji wszystko o czym myślimy to ściągamy, więc po co mi ściągać złe rzeczy. Ja już o jakby higienie myśli, higienie emocji wspominałem, więc, więc całkowicie się z tobą zgadzam. Alpinestar coś zadał pytanie, co, ale nie wiem, czego to dotyczy. Iwona pisze, bycie świadomym to dla mnie taki stan wolności i życia w zgodzie ze sobą, w którym nas upominać.
0: No i dodzwonił się do nas pan Kazimierz. Halo, halo. Dobry wieczór, panie Kazimierzu. Czy
1: się słyszymy?
2: Dzień dobry, kłaniam się. Tak,
1: słyszymy się. Witam, panie Kazimierzu. Dzisiaj mamy kumulację kontaktów. Mamy dzisiaj.
2: Tak, tak, tak. Jestem ciekaw, czy się panu spodoba to, co panu wysłałem, bo to było genialne, ale mniejsza, inna rzecz. No, Myślę, to, że... nie, nie zdążyłem
1: jeszcze rzucić okiem. ale że To, jest to dość, było oczywiste. Dość, dość długie, więc chciałbym to obejrzeć w spokoju, ale oczywiście rzucę na to. Mhm.
2: Tak, tak, super, bo to jest, ja, ja się zaskoczyłem, to było dla mnie wręcz bardzo dużo duże zdziwienie, że takie konkluzje ten facet ma. No, Więc tutaj też
1: jakby słuchacze, żeby wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Pan Kazimierz wysłał
2: mi dzisiaj linka do... Jak to się nazywa? Wysłałem linka do fajnego filmu na, kana- na YouTube, który się nazywa a tutaj nie mam Don't, Don't, Pani, Pani. Don't Pani. Pani. Myślę, że część już go mogła widzieć, bo on się pojawił w internecie. Chodzi o o taką tezę, że nasza planeta się przeludnia i tam pewien właśnie statystyk pokazał, że nie należy panikować, wytłumaczył, skąd się wzięł taki wzrost y, ilości y, populacji, taki nagły wzrost, wytłumaczył to pod kątem też y, y, rozwoju ludzi, y, na, y, pod kątem statystyki z różnych kontynentów na przestrzeni ostatnich 50 lat, przestawił predykcje mnóstwo ciekawych że, że rzeczy tam było, także można się dowiedzieć dlaczego bardzo ważny jest rower jeżeli chcemy wyjść z biedy <grystanie> w niektórych rejonach oczywiście, więc świetny, świetny materiał.
1: No więc właśnie żeby, żebyście moi drodzy tam wiedzieli tak, o czym my sobie tu z panem Kazimierzem rozmawiamy. No dobra ale wracając do naszej audycji cóż tam panie Kazimierzu dzisiaj jakie przemyślenia pana sprowadzają?
2: No ja mam nadzieję, że nie zaprezentuje się dzisiaj od innej strony, gorszej strony, ponieważ tak nie. Skoro mamy temat o świadomości. Być może to się rzeczywiście wyda pozawienie na temat i być może dla pana pozotonie będzie nie na temat. Dla mnie jednak to jest w temacie świadomości, chociaż może nie na ten odcinek, ale. Chciałem ze wkrótce tak od pewnego czasu myślałem, żeby zadzwonić bo aż po prostu nie e, rozwala od środka. I, i, i chciałbym e, słuchaczom zadać pytanie. Poprosić słuchaczy, żeby napisali czy w, na czacie odpowiedzi swoje, czy w komentarzach pod tym filmikiem. Może nie chcę robić stricte samowolki, bo to też nie o to chodzi ale mam nadzieję, że, że, że w podobny sposób spojrzycie na to jak ja, więc no, według mnie po prostu jest to zgodne z tematem świadomości. Mianowicie ja nie mogę pojąć, co się z nami dzieje jako ludźmi, że nie, nie widzimy tego, w jaki sposób e, dajemy się szmacić. Do takiego stopnia, że nie widzimy żadnego problemu w robieniu brzydkich rzeczy naszym własnym dzieciom. Na przykład ostatnio, teraz są dzieci posyłane do szkoły. Ja sobie nie wyobrażam, ja nie mam całe szczęście dzieci, jak ja bym miał dzieci, to bym już w więzieniu siedział, bo bym zabił nie jedną osobę. Eee, taki mam charakter w pewnych rzeczach. I ja sobie nie wyobrażam pozwolić mojemu dziecku robić testy na, koron- na koronawirusa, czyli wkładać patyczki głęboko do zatok przez nos, bo dla mnie to jest, to jest ala, obozy doktora Mendele, tylko dlatego, żeby stwierdzić, że dziecko ma tego wirusa, pomimo, że nie ma ma objawów. Już nie dość, że się zeszmalciliśmy do takiego stopnia świadomościowo, że pozwalamy te testy robić sobie, to jeszcze pozwalamy te testy robić swoim własnym dzieciom i patrzymy na to, jak te nieprzyjemne rzeczy rzeczy się im robi. Czy tylko ja jestem taki, przepraszam, że to powiem, ale to powiem, czy tylko ja jestem taki popierdolony, że mnie to rusza, że mnie to dotyka, że ja to w ten sposób postrzegam, czy być może inni słuchacze również coś takiego mają, takie odczucia. Jestem ciekaw, bo to jest kwestia, świadomości, rozwój rozwojem, ale ja zauważyłem, że w dziwny sposób, znaczy dla mnie to jest w miarę oczywisty, ale zaczęliśmy na ślepo wierzyć nauce i traktować to jako świętą religię. To jest taki mały wątek dla, dla Pana, jak Pan się chce odnieść to. Coś,
1: coś w tym jest, natomiast z punktu widzenia rozwoju... Znaczy ja oczywiście, panie Kazimierzu, nie odniosę się do tego, co pan powiedział o sobie. Ja takiego odczucia, odczucia nie mam. Rozumiem, ja rozumiem, że jest to emocjonalne, a nie umysłowe, więc, więc, więc się do tego nie odniosę. Natomiast jeżeli chodzi o świadomość, to też bardzo mocno widać, jak ta świadomość jest rozłożona i jak skrajnie zaczyna się, zaczynają się te dwie drogi rozchodzić. Jak właśnie ludzie, którzy już zaczynają funkcjonować na zasadzie swoich własnych poglądów, swoich własnych przemyśleń, czyli, czyli mają przemyślenia, tak? Nie kierują się... Tylko i wyłącznie pod świadomością, jak oni zaczynają bardzo mocno odbijać w jedną stronę, a ludzie, którzy kierują się tylko i wyłącznie pod świadomością, jak idą w zupełnie w innym kierunku. I to pokazuje też drogę, w jakim my jako ludzkość yy, zmierzamy, tak? I mocno. Na, 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 na tą chwilę jest to chaos, ale wszystkie rewolucje, wszystkie zmiany na świecie były związane właśnie z chaosem, tak? Żeby któraś, że tak powiem, z tych opcji wygrała, tak? Jak była, że tak powiem, wojna o niewolnictwem o, o w Stanach na przykład, tak? To też były dwie zupełnie diametralnie sprzeczne, dwa diametralnie sprzeczne poglądy, Jedne, które upierały się podświadomościowo przy tym, że niewolnik jest niewolnikiem i nie należy mu się prawa, a drugie, że jednak yy, są to też ludzie, którzy wykonują jakąś pracę i należy im się za to przynajmniej jakiś tam szacunek, tak? Więc tu mamy bardzo podobną sytuację. Znaczy, no bardzo podobną, no, skala inna, problem inny, bo, bo, bo bardziej globalny. Natomiast tak właśnie yy, obie strony zostają zmuszone do myślenia
2: i to jest no ja nie wiem w tym to jest do myślenia tak? i w tym jest cała nadzieja hmm. znaczy no nie wiem czy to są zmuszane do myślenia, bo ja naprawdę ja widzę, że no kurka ostatnio s- 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 słyszałem przypadek, że nawet siedmiokrotnie jedno dziecko poddano takim testom i to kur, po prostu nikt się nawet nie, nie, nie zająknął, że to jest coś niewłaściwego, że minęło 8 miesięcy od tego od początku epidemii zdążyliśmy zrobić pięć chyba szczepionek, jedną już już, już podajemy, cztery inne są w testach, ale nie potrafiliśmy do, od tego czasu zrobić właściwych testów na koronawirusa, które byłyby nieinwazyjne. Ja bym zrozumiał konieczność na samym początku pandemii, no bo wszyscy byli prze, prze, przerażeni, tak? ale już po pewnym czasie to jest to po prostu skandal i przesada. My, i, i, ja, ja rozumiem, że, że rozchodzimy się na boki, nie? tylko e, mam takie wrażenie, m, że my e, rozchodzimy się na e, dwa kierunki. Kierunek ludzi, którzy mają świadomość, że chcą być wolni i pewne rzeczy są nieakceptowalne. I kierunek ludzi, którzy e, chcą być nowocześni naukowi i... i, i zamykają się na, się na duchowość. I mam wrażenie, że właśnie ta druga strona próbuje z nas zdominować.
1: Nie, panie Kazimierzu, to wygląda mniej więcej tak, jak na przykład mieliśmy czasy tej tak zwanej komuny, tak? Zresztą tak ogólnie, tak ogólnie wygląda ze wszystkim, że ludzie, którzy są ślepo zapatrzeni i jakby nie, nie myślą, nie analizują, nie, nie, nie wyciągają wniosków, pchają się doświadczenia, tak? I na przykład za komuny mieliśmy taki stan, kiedy wychodzili nasi słynni mówcy, przywódcy narodu i obiecywali nam gruszki na wierzbie, tak? I obiecywano, co to będzie, jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. I ludzie tak, pomożecie, pomożemy. Natomiast jak zaczęły przychodzić skutki, kiedy ludzie mieli pracę, ale mieli pieniądze, ale nie mogli nic kupić, kiedy to wszystko jakby wyglądało tak, że owszem mają ci, którzy są przy władzy, ale ci, którzy to wszystko jakby ogarniają, wykonują, nic z tego nie mają, kiedy nie można wyjechać za granicę, nie można tego, nie można tamtego, no to w tym momencie nawet wśród takich ludzi rośnie irytacja, że zostaliśmy najnormalniej w świecie oszukani, tak? I tu jest bardzo podobna sytuacja. Ci, którzy jakby posłuchają tego głosu i nie wiem, za jakiś czas dojdą do wniosku, że zostali, oszu- zosta- zostali oszukani, że zostali wymanipulowani, że te wszystkie obietnice, to było jedno wielkie kłamstwo, to tak się budzi świadomość, tak? że wyczerpały się, wyczerpały się te możliwości, którymi człowiek dysponował i zaczyna szukać innych i w ten sposób no tak. doświadczenia ta świadomość się rodzi, budzi e, i dlatego ten proces, mimo że no powiedzmy bolesny i faktycznie patrząc gdzieś tam z boku e, nawet powiedzmy na naszych bliskich, na naszych znajomych serdecznych, którzy dali się w to manipulować, czasami serce się e, może może krajać, możemy się zrzymać, możemy być, czuć bezsilność tak, że nie jesteśmy w stanie... U mnie
2: to doprowadza do szału, do agresji, do złości, bo jestem wręcz po prostu wkur... No. Osobiście na to, co się dzieje. Więc ja tylko ja sobie zdaję sprawę z tych procesów, o których pan mówi. Mimo wszystko no, uruchamia się we mnie po prostu Stalin w tym momencie. No No, wiem, muszę się przyznać.
1: Nic z tym nie zrobię. Zresztą nawet (laughs) nie nie zamierzam, tak? Oprócz tego, że nie mam możliwości. Natomiast no no cóż, ja mogę się do tego odnieść tylko mówię w sposób taki obserwując proces. No mówię w moim wewnętrznym przekonaniu i też patrząc na historię i jakieś tam inne wydarzenia z przeszłości, że to jednak się w którymś momencie zakończy zakończy tak jak wszystko się kończy jak każda próba manipulacji, oszustwa wykorzystania, tak mamy teraz Białoruś następną jakby w kolejce kiedy kiedy granica została przekroczona, kiedy ludzka cierpliwość się skończyła kiedy obietnice, które były dawane okazały się bez pokrycia więc no, przykre jest to, że, że właśnie ludzie muszą przez te doświadczenia na, m, przechodzić na własnej skórze. Być może niektórzy okay. nawet śmiercią przepłacą to zaufanie do, do, do tego, co się dzieje, zaufanie do swojej podświadomości, ale m, tak naprawdę e, to i tak ten proces, kiedy m, ludzie, którzy... M, jakby nie, nie, nie dopuszczają do swojego życia świadomości i tak najczęściej właśnie się kończy to chorobami przeróżnego rodzaju problemami zdrowotnymi, więc jakby konsekwencja jest e, zazwyczaj e, taka sama, no.
2: no. tak, to się zgadza. Ja tak, podsumuję. Punktu... Robić, że tak powiem, no
1: róbmy swoje, mm, no, natomiast no, no nie, nie mamy na to wpływu, panie Kazimierzu, no.
2: Tak, ja wiem, ja wiem. Jako, że już się przedstawiłem od, go, od gorszej strony, to pozwolę sobie to podsumować. Zmierzamy w dobrym kierunku, ale najpierw się musimy ubabrać mocno w gównie. Innymi no, słowy. No, no.
1: Taka jest natura naszej, że tak powiem, tak. No,
2: Ale w ogóle, dlaczego o tym mówię? Tak? Dlaczego? Po pierwsze, mi leży to na sercu. Po drugie, jest taki element jednego związku z tym, co pan powiedział. Na, no, odnoszę się, odniosę się do przypadku lekarzy. Pan tych lekarzy dał, na przykład ten, tych z pańskiego przykładu, bo nie schodzimy już na inne tematy. E, ja zauważyłem, bo e, zauważyłem taką tendencję i właśnie to mnie dość. E, Intryguje, skąd się ta tendencja bierze z perspektywy świadomości. To nie jest takie pytanie, na które bym wymagał odniesienia się jakoś, przynajmniej na teraz. Może kiedyś Panu panu abytchnęło, jeżeli Pan nie jest w stanie tak na szybkiego się odnieść. Ja się zastanawiam, skąd się bierze, bo zauważam coś takiego. Ja akurat jestem z branży informatycznej. I już mi na tyle ręce opadły, że po prostu pierdzielnąłem tym całym zawodem w cholerę, bo nie byłem w stanie wytrzymać z ludźmi, ponieważ okazało się, że wszyscy ci ludzie, im im wyższe stanowiska mają, czyli na przykład seniorzy i, i tak dalej... To mają większe przekonania o swojej wiedzy, uczą się 150 milionów technologii, a nie mają podstaw. Nie mają wiedzy podstawowej. I zauważyłem, że wszędzie to pokutuje. W medycynie, w biologii, w informatyce, programowaniu. Wszędzie pokutuje dokładnie to samo, że nagle się okazuje, że jest jakaś potrzeba bycia wręcz kimś i ludzie popadają w jakąś fikcję, to znaczy tam naprawdę mamy kult kompletnego zidiocenia i, nie, i, nie, i niekompetencji, jednocześnie przeświadczenia o swojej wysokiej wartości i, i, i wysokiej wiedzy. I nie potrafię zrozumieć, tak, bo ja, ja to zwalam na, na edukację, Mam tam być może swoje, swoje, te, swoje błędne spostrzeżenia, ale z punktu widzenia świadomości Jaka jest taka przyczyna, że tak masowo nagle wszyscy poszli w jakieś złudzenie, w przeświadczenie, że, że, że muszą być jacyś mądrzy, i tylko że nie umieją być, być, być mądrzy, więc kreują alternatywną rzeczywistość. Nie wiem, czy pan rozumie ten mój problem, który chcę wyrazić, po prostu. jest niekompetencja.
1: Natomiast moim skromnym zdaniem, to ogólnie rzecz biorąc uczestniczymy, żyjemy w czasach olbrzymiego chaosu, to to, o czym ja kiedyś tam mówiłem, tak? Odtrącanie wszelkich autorytetów powoduje to, że robi się pustka i ludzie próbują robić coś szukając nowych autorytetów, ponieważ nikt z nas nie jest na tyle wszechwiedzący, żeby wiedzieć wszystko, więc yy, yy, poziom manipulacji mediów, zresztą internetu jest tak olbrzymi, że yy, ludzie, którzy yy, zaczynają ufać tak pewnym nowym wzorcom, odrzucają jedne, a chwytają się drugich, ponieważ no, pff, życie nie, nie, nie znosi pustki. Więc czymś, Aha. ten jeden autorytet trzeba zastąpić innym. Ten się już jakby zdewaluował, więc on wekł, ale potrzebujemy kogoś, kto nas dalej, zwłaszcza osoby kierujące się w życiu podświadomością. Osoby świadome potrafią już decydować o swoim życiu. Osoby jakby z niższą świadomością albo wręcz kierujące się podświadomością potrzebują autorytetów. Jeżeli zrobi się moda na to, że że teraz trzeba tak, to oni temu przyklasną, bo chcą być jakby trendy, chcą być w modzie, ponieważ nie dostrzegają w tym nic złego i mają nadmierne zaufanie do autorytetów, nie weryfikując tego w żaden sposób. I no, tyle. No, no. Zrobił się chaos. Ogólnie rzecz biorąc, zrobił się chaos. Nie ma hmm. już wyborców które obowiązywałyby na przykład nie wiem, całą klasę społeczną czy, czy ogólnie ludzi, nie ma wzorcy kulturowych, nie ma wzorcy hmm. moralnych, nie ma wzorcy religijnych i tak dalej, i tak dalej zawodowych ci hmm. są pogubieni, łapią się co im, że tak powiem w ręce wpadnie co w danej chwili, że tak powiem jest bardziej, mm, bardziej podatny, kto im ktoś tam podpowie więc no, mamy chaos no.
2: dobra ostatnie dwie rzeczy pozwolę sobie na jeszcze jedną troszeczkę z boczku pokazać coś, bo ale to już tak, bo jeden temat będzie bardzo fajny, a ten, a ten drugi, ale pierwszy, tak tylko chcę napomknąć. Jak już jestem przy tym pierwszym temacie, że to czyli te testy, to jeszcze coś powiem, bo kiedy były wybory prezydenckie, Och to je jeden je z kandydatów... Nie, 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 bo to jak... Ale chcę właśnie powiedzieć inną rzecz właśnie, bo bo bardzo ważną rzecz powiedział jeden z kandydatów, co mnie aż szarpnęło. Bo powiedział, cytuję, mówię o Hołowni, że jeżeli szczepionki powodują u jednego, dwójki, trójki dzieci autyzm, bądź jakiekolwiek inne choroby, to on uważa, że możemy ten, że że to nie jest wysoka cena za to, żeby on się czuł bezpiecznie. Ja sobie pomyślałem, że to jest właśnie sedno całego problemu. Ja nie wnikam, czy te szczepionki są szkodliwe, czy nieszkodliwe, ale zwróćmy uwagę, że o ile ja na przykład w sytuacji, w której topi się dziecko, jeżeli ja bym nie skoczył na... Nawet nie umiejąc pływać, nie próbowałbym pomóc, to potem bym miał wyrzuty sumienia. A nagle ja słyszę z ust człowieka, i to coś, co się cała masa Polski klaszczy i się cieszy, że kosztem je nawet jednego dziecka, jak chcę być zdrowy, to jest okej. Okay. Mnie to szarpnęło. Takie, może ja zaczynam inaczej odbierać słowa, nie wiem. Ale zmniejsza, już, już to w to, w to nie, nie wchodzimy. Ale ten drugi bardzo ciekawy temat odnośnie od tego, co pan powiedział na temat ostatnie, i kończę. I
1: bardzo proszę, nie. i bardzo proszę, kochani, nie komentujcie wątków politycznych. Zostawmy. Dokładnie. Nie, nie. Pan Kazimierz chce Nie, nie, bo to, był,
2: nie, nie to był przypadek, nie, że to był polityk, okej? Okay? koncentrujcie się na tym. Tak, to był przypadek, że był to polityk, ale uczciwie powiedziałem, kto to powiedział. Nie chodzi o politykę kompletnie, tylko o ten koncept, że my mówiąc o nawet kiedy mówimy o szczepionkach, czy my w ten sposób też rozumiemy, jak ja to usłyszałem i jak ja to rozumiem w tym momencie. Ale mniejsza. No e- e-
1: prawda jest taka, że żyjemy w świecie, w którym Koszty i, że tak powiem, straty są rzeczą całkowicie m, liczenie kosztów i strat we wszystkich płaszczyznach, że tak powiem, naszego życia jest jest, jest, jest po prostu standardem, tak? Wszystko się sprowadza do pieniędzy tak, tak, tak. i, Ale z, z i, i jakiś tam kanclerz niemiecki kiedyś powiedział, że można by było przecież zlikwidować papierosy, to nie jest kłopot, przywalić po prostu taką cenę że ludzi nie byłoby na to stać i problem palenia papierosów by się rozwiązał samoistnie, tak? Ale państwo poniosłoby z tego powodu podwójną stratę. Raz, że wpływy z akcyzy byłyby no. dużo mniejsze, więc to osłabiłoby budżet, a poza tym średnia wieku ludzi zwiększyłaby się o dwa lata. W związku z tym poniósłby dodatkowy koszty związane z wypłatą świadczeń, tak? Więc nie no odpowiedział tak, tak. oficjalnie gdzieś tam podczas jakiegoś wywiadu. Oczywiście go zwolnili, wyrzucili go z roboty, bo powiedział prawdę, więc w świecie polityki, w świecie biznesu to wszystko sprowadza się do pieniędzy, więc
2: czy... tak, ja, ja nie mówię o polityce, to jest... ja mówię o tym, jak, jak my to czujemy o to chodzi czy, czy wy też jesteśmy tego świadomi, czy w ten sposób patrzyliśmy na ten problem jak, jak ja powiedziałem Że, bo my nie mamy wiedzy ja nie mam wiedzy, ja nie wiem czy są szczepionki dobre czy złe
1: Pan, to jest Ale mniejsza, mniejsza jest to bardzo, Tak, to jest bardzo, bardzo subiegu, taka bardzo subiegu, jakby sprawa, więc tu ja nie chcę
2: za, za nikogo, że tak powiem. Dokładnie. Chciałem tylko wskazać, że można spojrzeć na ten temat troszeczkę in, 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 w inny sposób. Ale przejdźmy do tego drugiego dajmy sesji pana, dobra, bo dobra. wejdziemy za głęboko i, i, i będzie źle. Chciałem po prostu się uzewnętrznić. Natomiast to najpierw. No i takie pierwsze, co powinno być, ale chciałem to zostawić na koniec. No to właśnie. W temacie, w tym Pan mówił na przykład w przykładzie Lamborghini, że jak chcemy, że jedni, prawda, chcą Lamborghini albo chcą czegoś tam innego. Jedni chcą, inni po prostu wiedzą, że to jest oczywiste, że będą mieć i tak dalej. Natomiast ja widzę jeszcze jedną pułapkę, a czy inni, może nie jeszcze jedną pułapkę, ja widzę pewną pułapkę. Pułapkę takich ludzi jak na przykład ja i nie zdziwiłbym się, gdyby też ktoś tam dla słuchaczy podobnie miał. Mianowicie ja mam to do siebie, że ja nie potrzebuję wiele. To znaczy ja w zasadzie jestem minimalistą i to niesie za sobą pewne ryzyko, jak się można domyśleć, no bo skoro nie masz zbyt dużych potrzeb, no to nie masz zbyt wiele i, i, i samo to, że my przyciągamy, no to skoro my przyciągamy, to ja przyciągam nic, tak? Czyli jakoś taki pewien zastój. Mało potrzebuję, to mało mam, no mało... E, bardziej więcej doświadczam w głowie, ale na przykład, no, większości takich że, rzeczy, jak, prawda, domy, mieszkania i tak dalej, no, to sobie pozwolić nie, nie mogę, bo czuję, że to jest po prostu, no, nie moje, tak, taka pułapka, e, no, może nie aż, jak to się nazywało? E, Nieświadomej niekompetencji. Co?
1: Nieświadomej niekompetencji. Nieświadomej niekompetencji.
2: No, no nie wiem, czy nieświadomanie kompetencja Bardziej bym poszedł w takie e, 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 ci, 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 co chodzili medytować w góry i siedzieli tam przez cały czas, jak oni się nazywali, jak, jak się o nich mówi, bardziej astetyczne okay. niż no, astatyczny no, no, styl. Więc efekty są takie, że nic nie przychodzi, tak? No, więc, więc to jest taka druga strona medalu.
1: Znaczy, tu poruszył pan bardzo fajny wątek. No tak na końcu, nie? Taki miły akcent, tak, nie polityczny. Nie było polityczny naprawdę, słowo. Poruszył pan bardzo fajny wątek, ponieważ właśnie ja mówię dużo o podświadomości w takich sytuacjach i o tych właśnie pułapkach tam drzemiących łańcuchach, które nas gdzieś tam trzymają. Natomiast jest również, to o czym pan wspomniał, ten wątek taki płynący ze świadomości, czyli stara dusza nie ma potrzeb, nie ma potrzeb materialnych, nie ma potrzeb bycia sławną, ma potrzebę świętego spokoju, Jak, jak to jest jak stary człowiek, tak? który już przeżył swoje, więc jego potrzebą jest zdrowie, jest spokój, jest czas, żeby zająć się tym, co lubi, na co nie miał wcześniej czasu, ponieważ gonił, pędził. No i oczywiście to, co starsi doświadczeni ludzie chcą zrobić, to przekazać swoje doświadczenia, swoją wiedzę, swoją mądrość życiową swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. I ich, że tak powiem, właśnie te zapotrzebowanie na dobra fizyczne, na dobra cielesne, na dobra materialne jest minimalne. Oni już e, szukają czegoś innego, potrzebują czegoś innego. Więc owszem, czasami niedostatek, czy powiedzmy jakby takie e, 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 niebogactwo jest wynikiem również świadomości, czyli naszej tej strony duchowej. Tak, ja o tym nie wspomniałem, koncentrując się na
2: podświadomości, ale słusznie pan zauważył. Okej, okay, dobra. To ja w takim razie dziękuję. Tym pozytywnym akcentem możemy się pożegnać.
1: Okej, okay. dzięki panie. No
2: więc jestem ciekaw, czy jakieś komentarze się w tej dyskusji później pojawią, na przykład pod już filmikiem, Aż, aż jestem ciekaw, czy tylko ja tak mam. Po prostu musiałem się uzewnętrznić. Musiałem coś z siebie dorzucić. choć jeszcze będziemy ci swój. A, zobaczymy. Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki, panie Kazimierzu. Wszystkiego dobrego. dzwoni. No, no, dzięki wielkie. Do, do zobaczenia. Pa, pa. Dziękujemy, panie pa.
0: Kazimierzu. A tymczasem dodzwonił się do nas pan Adam. Słuchacz Adam. Jest. Czy się słyszymy? Witam Panu, serdecznie
2: halo.
1: wszystkich. Witamy, panie Adamie. Panie Sławku, mam do Pana takie pytanie, bo tutaj nawiązują do Adam, ostatniego który tematu. Adam? Adam Juch?
3: Tak. Okej,
1: okay, dobra, e, żebym stojał. do tego z tematu pomiędzy.
3: ostatniego, Pana Kazimierza. E, jeżeli, jeżeli na przykład... E, Ludzie mówią, żeby szukać odpowiedzi w sobie, tak? Że człowiek, jakby to powiedzieć, jest wszystkie odpowiedzi ma w sobie. No jak, to, jak to połączyć po prostu z szukaniem tego szczęścia na zewnątrz? Za czym my tak w sobie e, gonimy? E,
1: a no to i tutaj, tu, tu za czym gonimy jest też w nas. Bo tak jak pan Kazimierz właśnie na końcu powiedział, tak? Pewn- na pewnych etapach jakby naszej rozwoju świadomości Te dążenia i cele są inne. One się zmieniają, tak? My przechodzimy poprzez te wszystkie fazy przeżycia, przetrwania, fazę, kiedy jesteśmy prowadzeni przez innych ludzi, przez życie jak małe dzieci, poprzez tą fazę, kiedy jesteśmy już świadomi i chcemy osiągać tylko i wyłącznie sukcesy, dążyć do dóbr, zaspokajać swoje potrzeby fizyczne, materialne. Do tego następnego etapu, w którym już Pewne wartości materialne przestają mieć takie znaczenie, a zaczynamy szukać bliskości, zaczynamy szukać zrozumienia, zaczynamy szukać empatii, aż właśnie do tego stanu, w którym tak naprawdę szukamy spokoju. Więc te potrzeby duchowe, one się zmieniają z czasem. Na, w, w cyklu naszego rozwoju. Oczywiście ja nie mówię tu o 10, 20 latach, tylko o 100, 200, 300 czy tam tysiącu lat, nie? Znaczy, bo ja tutaj ja dostrzegam ten paradoks. To też tylko my wiemy. Do czego my dążymy, co jest naszym pragnieniem, co jest naszym marzeniem, co jest naszym celem.
3: Bo dostrzegam taki paradoks, bo jeżeli my mamy jakby to powiedzieć, wszystkie odpowiedzi sobie i, i to szczęście jakby to powiedzieć powinno z nas wypływać, no to jak, jak, jakby tutaj powiedzieć, no, gdzie są w tym wszystkim nie ludzie, tak? Dlaczego, dlaczego akurat ma być tak, że, 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 że ci ludzie są i na przykład no, złe postępowanie może ich skrzywdzić, a jakby to powiedzieć, nie wiem, no, takie dobre postępowanie czy, czy pewna uległość wręcz, a może, może jakby to powiedzieć, no, wypracować taki kompromis tak społeczny. w którym którym można, jakby to powiedzieć, żyć, poruszać się i jakoś tam realizować.
1: Znaczy jest ta mądra, taka nie moja, nie przeze mnie wymyślona cytat, który mówiłem bodajże dwie, czy trzy audycje temu, tak? Jeżeli robisz coś dla siebie, to nie rób tego kosztem innych, a jeżeli robisz coś dla innych, nie rób tego kosztem samego siebie, tak? Czyli tego kompromisu tak naprawdę my musimy szukać w samym sobie. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, że ży- mamy jakieś marzenia, one są inne na przykład od marzeń innych ludzi, ale naszym marzeniem jest, nie wiem, chatka na Mazurach, cisza, spokój, grzyby, owoce leśne i tak to, dalej, to to jest nasze marzenie i mamy prawo, I realizować, tak? Mamy prawo chodzić na ryby, mamy prawo spędzać czas wolny tak, jak jak chcemy, tak? Mamy swoje kryteria moralne, mamy prawo o nie dbać. I to to jest nasze prawo. Ważne jest, żeby to, co robimy, nie odbywało się kosztem innych, tak? Czyli jeżeli na przykład budujemy chatkę na Mazurach, żeby nie robić to na przykład kosztem budżetu rodzinnego bądź czasu, który mamy spędzić z dziećmi, czy obowiązków jako rodzic, czy jako powiedzmy małżonek, także nie wiem, wyjeżdżamy na trzy miesiące na Mazury budować domek, a żona w tym czasie z dwumiesięcznymi bliźniakami musi sobie poradzić sama, bo my mamy marzenie. Nie. To już zaczynamy realizować swoje marzenie kosztem innego człowieka któremu coś tam się zdeklarowaliśmy pomoc, wsparcie i tak dalej. Więc to już, to, już, to już nie jest ok, tak? Natomiast jeżeli robimy to w weekendy, kiedy, nie wiem, żona sobie wyjeżdża, nie wiem, do koleżanki, do mamy, e, czy do spa, a my jedziemy na Mazury, to już jest ok, tak? I też nie możemy pozwolić na to, by inni realizowali swoje marzenia kosztem nas. Więc w dalszym ciągu tego kompromisu musimy szukać w samym sobie. Musimy mieć świadomość, musimy mieć świadomość, co się odbywa kosztem nas, co jest sprzeczne z nami, bo na przykład czujemy się w tym momencie wykorzystani, nie wiem, wyzyskiwani, tak? Więc to już się odbywa kosztem nas, bo ktoś nam mówi na przykład nie możesz tego zrobić, bo mi się to nie podoba, bo to jest złe, bo to jest niesłuszne, bo to coś, tak? To już zaczyna jakby ograniczać wymagać od nas, oczekiwać, wymuszać realizację na przykład z marzeń. I to już jest nie w porządku. Więc to musimy mm, tak naprawdę wyważać w sobie. Do tego jest potrzebna właśnie świadomość, też empatia, tak? Czyli e, zrozumienie, co druga osoba w tym momencie może poczuć, tak? Jak my tak zrobimy. Sprawiedliwość, szacunek, no te, te rzeczy są potrzebne, tak? Nie wiem, czy... Czy, 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 czy to była odpowiedź na, 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 na pana pytanie, ale, ale myślę, że jakoś tam coś, coś tam przybliżyła.
3: Super. Dobrze, dziękuję. Zostawiam linię, może ktoś inny będzie dzwonił, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobranoc.
1: tak, dzięki, dzięki, panie Adamie. Miło było usłyszeć na żywo. Dzięki Dzień. za te wszystkie komentarze, bo naprawdę bo naprawdę fajnie się, fajnie się je czyta, chociaż jak pan zauważył, nie zawsze się na początku zgadzamy super, dobrze, pozdrawiam dobranoc pozdrawiam, dobranoc
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. No i zachęcamy innych do dzwonienia. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów również jak najbardziej to 536 5362493 493, 536 20 493. No i oczywiście skype radio.paranormalium.pl
1: Okej, dzięki panie Marku. Powiem wam tak, uśmiechnąłem się, nie nie z powodu telefonu, tylko z powodu tego, że przez ostatnie dwie czy trzy audycje zazwyczaj kończę czytanie komentarzy, na gdzieś tak godzinie 20.30, 20.40. W tej chwili jestem przy godzinie 20.35, więc się uśmiechnąłem, jakby patrząc na zegarek i na to, w którym miejscu komentarzy jestem, że mamy jakąś taką dziwną powtarzalność. No ale nic to czytam komentarze. Zwłaszcza, że tu jeden, za który za chwilę przeczytam. Jestem ciekawy, jak on się rozwinie dalej. Iwonka napisała, bycie świadomym to dla mnie taki stan wolności i życia w zgodzie ze sobą, w którym sumienie nie musi nas upominać. Ciągle nie wiem, czy sumienie to głos wewnętrzny, czy zewnętrzny, czym ono jest. Jest zdecydowanie głosem wewnętrznym, natomiast sumienie to jest jakby... to przyzwyczailiśmy się to nazywać e, takim, takim jakby sumieniem, czyli taka jakby moralność nasza. E, natomiast proces jest bardziej skomplikowany, ponieważ te źródła informacji również, e, to drugie źródło informacji, czyli podświadomość, ma w tym swój, e, swój udział. Więc to, to, to nie jest takie faktycznie aż bardzo mm, bardzo oczywiste, ale, ale jest to zdecydowanie głos wewnętrzny. No i tutaj nowa postać też się pojawiła Alpine Star z tego co widzę. Nie wiem czy to jest pan czy pani. I to jest takie pytanie kim trzeba być sam, by samemu nie dążyć do wiedzy i samemu zdobywać doświadczenie. Tylko skłonni do manipulacji. Nie bardzo, że tak powiem, rozumiem ten, to, to, to pytanie, bo, bo, bo większość ludzi tak robi, chociaż nie zawsze są tego świadomi, tak, że, że doświadczenia to jest skutek, skutek naszego myślenia, naszych emocji, bądź naszego niemyślenia, bądź naszego niedziałania, doświadczenia, no, sami dążymy do tych doświadczeń, tylko mówię nie zawsze świadomi, znaczy sami te doświadczenia jakby tworzymy, o tak. I tutaj jest następne pytanie, co on gada, to chyba do mnie, nie wiem co wtedy gadałem, więc nie odpowiem na to pytanie, bo mi ciężko sobie przypomnieć, co było 20.36. Peter pisze, panie Sławku, do jednych pan trafia, do drugich nie, każdy ma wybór słuchania pana. Tak, natomiast słuchajcie, bo to też żeby, żeby była jasność, tak? Nie wiem, Adam i wpisał w komentarzach, bo zresztą notabene sporo się ich pojawiło pod ostatnią audycją. Prawda jest taka, że ja tam na jego komentarz odpisałem, że powinienem w takim razie zrobić sobie gdzieś dekadę... On tam pisał o mistrzostwie, bardzo fajnie. I było o dekadzie przerwy, że powinno się zrobić dekadę przerwy i wtedy po tej dekadzie dzieją się cuda. Więc powiedziałem, że też powinienem w takim razie zrobić sobie dekadę przerwy. I i wrócić wtedy do, do audycji, tak? No, napisał mi, że no, że nie pozwala mi na to, ponieważ, ponieważ mamy jeszcze dokończyć temat rozkminki podświadomości i e, doprowadzić, e, bo nie ukrywam, że z nim właśnie pewne testy już żeśmy tam robili związane z transformacją podświadomości. I ja mu napisałem wtedy to prawda, ale możemy to zrobić we dwóch, nie musimy do tego, nie potrzebujemy do tego tłumu. Więc e, ja nie mam zwyczaju mówienia, bo chcę się wygadać. Część ludzi tak ma, że po prostu nieważne, czy ktoś słucha, czy się przejmuje, czy się zastanawia nad tym, co oni mówią. Wszyscy moi znajomi, bliscy wiedzą, że ja mówię tylko do tych osób, które są zainteresowane tym, co mówię. Tak mam. Nie widzę wewnętrznej potrzeby mielenia jęzorem, do osób, które nie chcą tego słuchać, bądź nie są zainteresowane tym, co ja mówię. Ja mam naprawdę mnóstwo pomysłów na spędzenie wolnego czasu, na na to, co, że tak powiem, bym mógł robić i co chciałbym robić, więc ja chcę, i mówię to wyraźnie, chcę mówić do osób, które chcą tego słuchać. I tyle. Karen, o, dawno nie widziałam na Karen, hejka, jestem 20, od... no właśnie, jestem 20 odcinków do tyłu i powoli nadrabiam zaległości, dziś też nie miałam w planach słuchania na żywo, ale jak już trafiłam, to jestem, no widzisz, bardzo cię miło witać. Grzesław pisze, jest pan w błędzie, każdy się zmienia w miarę rozszerzenia świadomości. No chyba, że są tu tacy, co nie zastanawiają się nad tym, co pan mówi. No... To też powiem wprost. Być może się to nawet komuś nie spodoba. Natomiast prawda jest taka, sądząc po pytaniach, które po 85. audycji dostaję, to czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy nie wysłuchali 85 audycji. A jeżeli je wysłuchali to z pewnością nie wszystko z tego zrozumieli, a już nie wspomnę o tym, żeby próbować przez dwa lata wcielić to w życie. Naprawdę uważam, że sądząc z z niektórych jakby takich moich sytuacji, że część ludzi po prostu jest kolekcjonerem wiedzy, czyli czyli zbiera wiedzę, która tak naprawdę na niewiele się przydaje, niewiele wnosi do życia. Oj chyba wiem kim jest osoba podpisująca się Alpine Star No właśnie tak ciekawy byłem bo tu się pojawia seria Ci którzy są na czacie to widzą więc nie będę, nie będę cytował tego w sposób dosłowny bo tu jest w każdym razie wy go słuchacie i to od dłuższego czasu no więc właśnie to taki nie wiem kim jest osoba Alpine Star ale zawsze mamy, że tak powiem, możliwość niesłuchania, więc jeżeli mój drogi, moja droga coś nie halo, to to mamy demokrację w tym kraju. Adam, o właśnie, Adam się przywitał. Ja jeszcze tylko
0: dodam, że jak mamy coś nie halo, to mamy też w tym kraju dosyć e, spokojne grono psychiatrów. O, Ale to osoba, żarli, ta osoba powiem. akurat dzisiaj, dzi, dzisiaj pokazała się na czacie już dwa razy. Dwa razy zdołała wyrwać bana. To jest chyba ban 150, nie wiem, który. Także wizytę u psychiatry raczej bym tej osobie bardzo, bardzo zalecał.
1: Mamy tutaj jakiś ten, no ja staram się raczej tych um, słów tak zwanych um, popularnie um, niekulturalnymi nie cytować na antenie um, audycji, A teraz, no mamy troszeczkę tutaj tego, no takich ostrzejszych przypraw, tak, no. Natomiast ponieważ tutaj towarzystwo jest z założenia raczej zacne jeżeli używa takich słów, to w takich bardzo wyjątkowych sytuacjach jak pan Kazimierz na skutek olbrzymiego wzburzenia, więc bardzo proszę osobę o albo upolszczenie języka i sprowadzenie go do poziomu tej audycji, albo po prostu do powstrzymania się od komentarzy, bo nikomu one... nie służą, a tylko zajmują niepotrzebnie cenny czas mój oraz słuchaczy dobrze, Grzesław pisze jeśli chodzi o mnie, to nie pytam pana o coś, bo nie wiem pytam, żeby poznać pana punkt widzenia no no można i tak, tak no można i tak Natomiast ja zdecydowanie tego typu rzeczy, bo to taka trochę podpucha dla mnie jest, tak? No to ja pana zapytam, nie powiem panu, co ja na ten temat myślę, tylko niech pan mi powie, co pan na ten temat myśli. Ja wolę taką, taką dyskusję, jednak w taki sposób bardziej bezpośredni na zasadzie telefonu, tak? Żebym nie tylko ja się produkował, ale jednocześnie, żebyśmy mogli się wymienić opiniami. Więc wolałbym taką formę, tak? Natomiast nie, no oczywiście, jeżeli ktoś ten, to taką woli, to to, to, to niech tak będzie. O, tutaj jakiś fajny komentarz, Artur Adamierz, na komentarz Adama napisał nie da się żyć w spokoju, dokładnie Lexus VB i nie wiem, o co to chodzi. A, dobra, okej, okay. to chodzi o moje opowieści o samochodach. Zuza pisze, ja marzę o Mustangu i wierzę, i bardzo dobrze. Adam pisze, zawsze ktoś bije się pośmiać, szkoda, że tylko... A, dobra, okej, okay, tak. Krzysztof też się przywitał, Mustang, dobrze. To jest dyskusja o samochodach, więc ją sobie odpuszczę. Adam pisze, że Totek to jest podatek od głupoty. Kochani, nie. To nie jest podatek od głupoty. Znaczy, ja przynajmniej tak twierdzę. Pamiętajcie, że z tego podatku od głupoty fundujecie komuś, fundujemy, bo ja też czasami grywam tak dla sportu. Fundujemy komuś bardzo ciekawe doświadczenie życiowe bo to tak naprawdę ci, którzy grają, zrzucają się na wygraną na wygraną dla tej jednej osoby. Więc yy, i myślę, że w większości przypadków skutki yy, naszej yy, nasze doświadczenie, czyli tam tych, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, czy tam pięciu złotych, w zależności kto ile yy, przyznacza, yy, yy, są zdecydowanie mniejsze niż tej osoby, która wygrywa. O i mnie się przywinęło tutaj. Adam pisze, widziałem, jak hakiery otwierałem zgodnie jak otworzył drzwi. Dobrze. Peter pisze: może tacy ludzie szukają pomocy i dlatego chcą zwrócić uwagę, dlatego zaczepiają na czacie w taki wulgarny sposób. Powiem wam tak, z pomocą, ja już też o tym mówiłem, tak, Pomoc, pomocy można udzielić człowiekowi spełniając kilka warunków, które wtedy klasyfikują tą czynność jako pomoc. Pierwsza pomoc to jest taka, kiedy pierwszy warunek to jest taki, że ktoś o tą pomoc poprosi, bo jeżeli... alkoholikowi wmawia się, że jest alkoholikiem, a on jeszcze nie wie, jeszcze się nie przyznał, że jest alkoholikiem, to mu nie pomożecie. Najpierw on musi dojść do wniosku, że potrzebuje pomoc, że potrzebuje leczenia, że potrzebuje terapii, że sobie sam z pewnym problemem nie radzi. Jeżeli jest święcie przekonany, że ma wszystko pod kontrolą, to tylko go będziecie denerwowali, więc pierwszy warunek jest taki, że ktoś musi powiedzieć, że potrzebuje pomocy. Druga rzecz, pomoc, jest wtedy... Kiedy robimy dla człowieka coś, czego on nie jest w stanie sam zrobić, bądź nie jest w stanie zapłacić, żeby ktoś to zrobił za niego, wtedy to jest pomoc. W przypadku, kiedy ktoś wchodzi na czata i obraża mnie bądź inne osoby, to tu żadnych znamion pomocy nie ma, żadnych jest zwykła, czysta prowokacja i tyle. Więc tutaj znamion pomocy tutaj nie ma. Więc nie doszukujcie się tutaj, nie bądźmy jakby nadgorliwi, bo w takich wypadkach chęć zaproponowania pomocy w żaden sposób nie przyniesie żadnego efektu. Dobrze. Jakub pisze, negatywne myślenie powoduje raka, także myślcie pozytywnie. Wszelkie negatywne myślenie powoduje, po pierwsze przyciąganie, negatywnych rzeczy, po drugie koncentrację naszych myśli na negatywnych rzeczach, po trzecie przepływ energii przez nasze ciało, który skutkuje zawsze jakimiś objawami chorobowymi, także podpisuję się pod sugestią Jakuba, myślcie pozytywnie. Rak to iluzja, efekt negatywnego myślenia, tak. Adam pisze, lekarz wkazał myśleć pozytywnie. Hmm. Peter pisze, dlatego jest pewien 1% miliarderów, bo oni mają swoje metody marzeń, a ludzie biedni skreślają swoje marzenia na początkowej drodze, bo wmawiają sobie, że nie są godni tego, a to jest błąd. Dokładnie i o tym właśnie i o tym właśnie mówię, tak? Oczywiście to też ustaliliśmy, tak, i z Panem Adamem i z Panem Kazimierzem dzisiaj, że nie każdy. Ma potrzebę bycia miliarderem, tak? Więc spokojnie, nie wszyscy, właśnie, nie wszyscy musimy marzyć o tym, żeby być miliarderami. Może wystarczy po prostu mieć tyle pieniędzy, żeby móc spędzać czas na rzeczach, które sprawiają człowiekowi przyjemność. Może to jest właściwe marzenie, tak? Mieć tyle pieniędzy, żeby być wolnym. Peter pisze, a okej, okay. Iwonka pisze, panie Sławku marzenia są różne, są na tym świecie rzeczy, które, których się nie da kupić. Oczywiście, oczywiście ja wcale, wcale nie mówię o tym, że powinniśmy marzyć tylko o dobrach materialnych. Nie, 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 nie. Nie nie dopowiedziałem tego, ale całkowicie się z tobą zgadzam, że marzenia nie muszą być tylko i wyłącznie dotyczyć materii, tak? Mogą dotyczyć relacji, mogą dotyczyć zdrowia, mogą dotyczyć na przykład posiadania więcej optymizmu, mogą dotyczyć posiadania więcej ilości czasu, tak? Dostępu do rzeczy, które nas interesują. Oczywiście jak najbardziej się z tobą zgadzam. Sinus Poland Panie Sławku dziękuję Panu za tę audycję informacja zwrotna, te audycje są dla mnie bardzo wartościowe i faktycznie wpływają na zmiany w moim życiu, bardzo dziękuję bardzo dziękuję, tak, dziękuję za za, za tą wiadomość, bo bo ja na takie wiadomości właśnie czekam, tak I, i, i to mi nadaje, mówię, sens temu robieniu tych audycji Także dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego. Andrzej się pojawił, Michalski. Witamy cię Andrzeju. Miliarderzy też kończą na odwykach. Iwonka napisała, ale ich stać na najlepsze kliniki, o których raczej nie marzyli, czego im brakuje do szczęścia. Kochani, sta, każdy stan posiadania jest doświadczeniem, yy, i, i, i bogactwo, nadmierne bogactwo jest, jest też doświadczeniem, przez które najprawdopodobniej większość z nas już przeszła. I, i dlatego często nadmierne bogactwo jest właśnie potrzebtem naszej podświadomości pragnieniem, które tak naprawdę nie jest dla nas żadnym pragnieniem. Nie jest naszym marzeniem bycie miliarderami. To nasza podświadomość ukazuje nam miliarderów, czy osoby bardzo bogate jako wzorce, niedościgłe wzorce do naśladowania. Tak jak chodzenie w modnych ciuchach, tak jak jeżdżenie modnymi samochodami i tak dalej, i tak dalej, czy ubieranie się w odpowiedni sposób, wchodząc do odpowiedniego towarzystwa a to wcale nie musi być taką naszą prawdziwą wewnętrzną potrzebą. Może my to już mamy za sobą. Dlatego to tylko my wiemy, czego, czego potrzebujemy i o czym marzymy. Artur Adamiec pisze, uważam, że każdy człowiek ma podobny poziom nieszczęścia, zawsze będzie za czymś gonił. No poniekąd jest w tym dużo racji, tak, oczywiście. Znaczy ten poziom nieszczęścia, może to jest nie tyle nieszczęście, ja bym to nazwał raczej takim poziom niedostatku, tak? Czyli, czyli, czyli są pieniądze, brak czasu, jest czas, brakuje pieniędzy, jest małżeństwo szczęśliwe, e, brakuje domu i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten nasz... Y, 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 Nasz poziom niedostatku, czyli niezadowolenia z braku czegoś jest tak, zazwyczaj stały, tu się całkowicie zgadzam, że takich osób, które, które mówią mam wszystko i niczego więcej już bym nie dotykał, nie ruszał, nie zmieniał, jest, jest stosunkowo mało. Zawsze jest tam, jest ok, fajnie, super, ale nie, takie jeszcze, jeszcze wisienka na torcie by się przydała. To jest wpisane w charakter ludzi i tu się całkowicie zgadzam. Andrzej pisze, nie byłem od początku. No to zawsze jutro można odsłuchać początek. Co zapisze, tak umysego jest, że ciągle za czymś chce gonić. Znaczy, kochani, bo też ważna informacja jest taka, że... Nasza podświadomość jest poniekąd gwarantem doświadczania. Gdybyśmy nie mieli właśnie tego ziemskiego ego, być może nie mielibyśmy dążeń, nie mielibyśmy pragnień tych tych takich ludzkich, więc jakby to doświadczanie byłoby byłoby może mniejsze, tak? Bo żylibyśmy dalej w takich wioskach, gdzie ludzie starsi, ci najbardziej doświadczeni decydowaliby o pewnych rzeczach, byliby taką, e, takim sądem, takim kościołem i, i wszystkim, uprawialibyśmy sobie jakieś tam roślinności, gdyby nie to, że ktoś z tej wioski e, powiedział, że dlaczegoż mam być królem jednej wioski, jak mógłbym być królem dwóch wiosek, tak? Gdyby właśnie nie jego, nie jego ego, tak że ja będę tu. Ten ma jedną wioskę, ja mam jedną wioskę, ale jak ja będę miał dwie wioski pod sobą, to będę bardziej silny, bardziej mądry, bardziej bogaty i bardziej władczy niż, niż ten, powiedzmy, przywódca drugiej wioski. Dobrze. I zapisze, ale ten umysł to po to goni, by właśnie ono właśnie doświadczać, poznawać że jest to dążenie do poznawania samego siebie. Znaczy to dążenie do poznawania samego siebie pojawia się w którymś momencie naszego rozwoju, naszej ewolucji, bo na początku wcale nie chcemy poznawać samego siebie i zgro ludzi, którzy w ogóle mają w nosie poznawanie samego siebie, bo twierdzą, że są najmądrzejsi, najekstrzejsi, najfajniejsi i, i zawsze mają rację, tak, więc po co poznawać coś, co jest już idealne i tylko i wyłącznie godne naśladowania. Niech inni poznają mnie i uczą się ode mnie, bo ja jestem najlepszy. Więc nie mają potrzeby poznawania samego siebie. Artur pisze jeszcze to jest zdążenie do bycia najlepszym, zainteresować najlepsze samice oraz dokonać aktu kopulacji. No... Na pewnym poziomie tak jest. Znaczy jest to poniekąd też gwarancja naszego podtrzymania gatunku. Tak, z z czysto biologicznego punktu widzenia. Zuza pisze, ja nie chcę zainteresować żadnych samic. Peter, jak rozpoznać punkt krytyczny swoich marzeń? Czy jest jakaś granica dla człowieka? Nie, znaczy granicy nie ma żadnej, to my określamy tą tą granicę, to to my określamy swoje marzenia. Tylko tak jak tu już parę razy się w audycji pojawiło, ważne, żeby wiedzieć, czy te marzenia płyną z naszej podświadomości, czy, czy są faktycznie naszymi takimi marzeniami świadomymi, tak? Czyli... Mamy już świadomość tego, że bogactwo może, nie wiem, nie jest nam do niczego potrzebne, tak, że nie mamy potrzeby już udowadniania, pokazywania, ani też nie mamy potrzeby ratowania innych, uszczęśliwiania innych na siłę, rozdawania, zabiegania o ich względy, że wystarczy nam tyle, ile jest potrzebne nam. Więc to my sami określamy swoje poziom swoich marzeń. Dobrze, i gdzieś tu jestem, a, Gostas jeszcze się przywitał, witam wszystkich. Zuza odpiszuje Arturowie. a jak wytłumaczyć dążenie kobiet, żeby samca zainteresować? nie odpowiem na to pytanie ponieważ było skierowane do Artura więc ja się w to nie mieszam o Inka się pojawiła witaj Inko dawno cię nie było tutaj witam cię bardzo serdecznie Szymi pisze za wile, to pan tłumaczy no staram się jak mogę naprawdę uwierz mi Szymi Dużo jeszcze pewnie przede mną, żeby się nauczyć. Może dlatego, że no już dla mnie pewne rzeczy są takie jakby. Jakby proste i oczywiste, więc może. Może już zbyt często to powtarzałem i, i, i dlatego. Ale okej, okay, jeżeli jest takie pytanie, mogę to rozebrać jeszcze bardziej na czynniki pierwsze. Mogę to jeszcze pokazać na przykładach, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Dajcie znać. Dobrze, że jest głos. Ja naprawdę to um, chciałbym, żeby jak najwięcej korzyści z tej wiedzy było. Zuzia pisze, ja dążę do marzeń dla siebie i bardzo słusznie. No tutaj ten wątek kopulacji i pod, e, zainteresowania samców samicami jest skontynuowany, dalej polecam na czacie. E, Sam z pisze, Peter sądzę, że nie ma granic dla człowieka. Idąc dalej można by powiedzieć, że nie ma początku ani końca marzeń, dążeń. Granice zacierają się w procesie e, poszukiwania siebie. Mm. Bardzo ładnie napisane ja jestem właśnie na takim etapie poszukiwania celu, czego ja tak naprawdę chcę i tutaj zaciera się absolutnie wszystko gdzie jest początek i gdzie jest koniec ja tu wspomniałem być może już odpowiedziałem na to pytanie po telefonie bodajże i rozmowie z panem Adamem albo z panem Kazimierzem, już nie pamiętam na temat tych właśnie starych dusz, tak, że te pragnienia, te nasze potrzeby, te nasze marzenia mm, z każdą następną, jakby, mm, inkarnacją ulegają zmianie. I też w kategoriach ziemskich, obniżeniu, tak, inne wartości zaczynają e, mieć znaczenie ale tam tam jest też dużo do poszukiwania, na przykład poszukiwanie łączności z ludźmi, na przykład na na tym takim poziomie już, kiedy nie trzeba mówić, kiedy nie trzeba sobie tłumaczyć, kiedy nie trzeba rozmawiać, tylko zrozumienie własnych potrzeb, czy tam zrozumienie potrzeb drugiej osoby jest potrzebą obydwu osób, tak? i to też jest cel, to jest też dążenie to jest też jakieś marzenie e, właśnie, które się zaczyna pojawiać w momencie, kiedy wchodzimy w ten etap poznawania samego siebie, kiedy e, te pozostałe jakby aspekty e, przestają mieć dla nas znaczenie e, dążenie do celu zU zapisze nie ma końca, bo umysł dąży w ten sposób do samopoznania nie wiem czy umysł ale coś w tym jest. Inka pisze nasz partner, mąż żona, również przyjaciele, znajomi, nasze towarzystwo. Oni wszyscy świadczą o nas. No, słuchajcie, niedarmo się mówi, i co jest zresztą prawdą, że jeżeli rośnie sobie drzewo owocowe, to najlepiej je poznać po owocach. A nasi, nasza rodzina, w pewnym sensie nasze dzieci, nasi przyjaciele, nasi znajomi, którymi się otaczamy, tak, są właśnie takimi owocami, które świadczą o nas. Piter pisze, ale jak wiedzieć, jakie marzenia są dla nas najlepsze na dany czas, bo może niektóre z nich są szkodliwe dla naszego rozwoju. No i tutaj Piter też poruszył bardzo fajny i bardzo ważny wątek. Bardzo fajny i bardzo ważny wątek. Jak rozpoznać to, czy... I tutaj bez aspektu duchowego, Bez aspektu duchowego ciężko jest to rozkminić. I tutaj ta sfera duchowa, ta płaszczyzna duchowa jest bardzo, bardzo istotna w rozpoznaniu tego celu. Natomiast ciekawe jest to, że zawsze jak to, co jest dla nas właściwe, zaczynamy o tym myśleć, to wchodzimy w taki troszeczkę inny stan emocjonalny. Przynajmniej ja tak mam. I wtedy... I wtedy nie mam wątpliwości, że to jest to. to. Że to nie dość, że jest przyjemne, to jest też dla mnie w jakiś sposób cenne. Należy pamiętać, Piterze, że z punktu widzenia świadomości każde doświadczenie rozwija świadomość. Więc nie ma czegoś takiego, że wybierzemy złe doświadczenie, które nie rozwinie naszej świadomości, rozwinie. Natomiast może być dla nas jako ludzi bolesne, a z punktu widzenia na na przykład naszej duszy już niepotrzebne, ponieważ przez nie przechodziliśmy. Natomiast każde doświadczenie, każda emocja, każda interakcja, w którą wchodzimy, rozwija naszą świadomość. Zuza pisze, że cele duszy to co innego. No i ja tego, ja akurat właśnie, moja droga, próbuje to ze sobą łączyć. Bo właśnie jak zaczynamy to od siebie oddzielać, to często wpadamy w ten stan takiego dualizmu, o którym się też sporo w naszej branży tak zwanej mówi, że to poczucie takiego odrzucenia, odtrącenia, obcości. Cel duszy i cel naszej podświadomości to jest to samo w założeniu, ponieważ to dusza wybiera człowieka, miejsce urodzenia, więc wybiera też podświadomość, którą my jako ludzie zostaniemy na samym początku naszego życia wyposażeni. Więc dusza ma, wie jaką podświadomość dostaniemy na początku naszego życia i w związku z tym, jaką drogą będziemy próbowali dążyć. To też warto zapamiętać, warto wiedzieć. Dusza doskonale sobie zdaje z tego sprawy. Ja poprzez e, tę e, stronę Świat Oczami Dziecka, poprzez ten projekt poznałem trochę matek, trochę dzieciaczków takich, które jeszcze nie zatarły w sobie pamięci nie wyparły wszystkiego swoją podświadomością i poznałem chłopca znaczy poznałem mamę chłopca który był przed narodzeniem się był aniołem stróżem i przyglądał się dokładnie jej dzieciństwu, jej rodzinie uczestniczył z poziomu duchowego w jej życiu przyglądając się z jaką podświadomością Czego ta matka go nauczy jak przyjdzie na świat w jej rodzinie? Genialny ten, genialny mechanizm. Andrzej pisze, pięknie powiedziane duchowością zmieniamy podświadomość. Dziękuję panie Andrzeju. Nie ja to wymyśliłem. Ja to tylko zaobserwowałem. Ale cieszę się, że się zgadzamy. E- Sinus Poland pisze, do kolejnych celów, marzeń, zrobienie kolejnego kroku, podnosi poprzeczkę, przesuwa granice i otwiera kolejne drzwi. Tak, no ta droga tak naprawdę chyba chyba się nigdy nie kończy. I odpowiedź dla Pitera to chyba właśnie jest pytanie, do wnętrza siebie. Ja je sobie zadaję w głębokiej medytacji. Co mogę zrobić teraz? Co jest dla mnie najlepsze teraz? Do czego dążyć? Nie mam dostępu do odpowiedzi, ale wiem, że nie znajdę jej nie na zewnątrz. Nie znajdę jej tutaj w audycjach, tylko w sobie. Bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Ja mogę coś, nie wiem, intuicyjnie coś takie, mam jakieś takie różne e, czasami dziwne umiejętności, że mogę coś podpowiedzieć, mogę coś, można czasami coś z zewnątrz zauważyć, natomiast jest to tylko domniemanie a pewność, e, pewność znajdziecie w samych sobie Iwonka odpowiada mm, Sinus Poland, może nie czego chcę ale czego mi brakuje Byłoby lepszym pytaniem. Nie, właśnie nie. To jest właśnie dobre i wątko pytanie. Czego mi brakuje, jest określeniem niedostatku, niedoboru nieposiadania, czyli jakby podtrzymanie tego w dalszym ciągu. Czego chcę jest wybieganiem w przyszłość. Czego mi brakuje, jest patrzenie na niedostatek, który mam w tej chwili. Lepiej myśleć o czymś pozytywnym, co się, czego się chce, do czego się dąży, czego się pragnie, niż koncentrować swoją uwagę na tym, co negatywne, czyli na tym, czego mi brakuje. Więc to pytanie w moim przekonaniu jest bardzo, bardzo dobrze postawione. Sinus Poland odpowiada, kiedy czego mi brakuje. To przewrotne pytanie, na które jest łatwiej znaleźć odpowiedź. Wiem, że wchodzi tu ego i podświadomość, ale mimo wszystko y, odpowiedź jest uchwytna. No to jest y, odpowiedź Sinus Poland, moją już poznaliście. A czego pragnę? Chcę, jest ulotne, chcę wszystkiego, ale co jest y, najbardziej na teraz? Peter trafił w sedno, co tu i teraz jest dla mnie? Znaczy inna prawda jest też taka, że to co jest dla nas najlepsze w danym momencie to do nas przychodzi. Wszystko co dostajemy jest dla nas najlepsze w danym momencie, ponieważ jest spełnieniem naszych pragnień, marzeń, myśli, emocji i wszystkiego tego czemu poświęcamy swoją uwagę jest odpowiedzią na to czego tak naprawdę chcemy jest odpowiedzią na nasze intencje i na to, na czym najbardziej, chociaż najczęściej nieświadomie skupiamy swoją uwagę. Bardzo dobrze to widać na pieniądzach. Wszyscy ludzie myślą o pieniądzach i skupienie uwagi na pieniądzach jest fajne. Natomiast jest pytanie, z jaką emocją, z jaką energią myślenie o pieniądzach jest związane. Ludzie biedni najczęściej myślą o pieniądzach w kategoriach strachu. Ludzie bogaci w kategoriach standardu albo czegoś przyjemnego. A, jak ten to pojadę sobie, kupię nowy zegarek. Wydawanie pieniędzy jest związane z dawaniem sobie przyjemności. Dla ludzi biednych wydawanie pieniędzy powiększa ich strach, co będzie za tydzień, za miesiąc, za trzy dni. Czy wystarczy na rachunki, czy wystarczy na jedzenie, czy się nic nie wydarzy, nie ma nic odłożone na czarną godzinę. Więc myślenie, pieniądz jest ten sam, emocja związana jest inna. I skutek jest też inny. Dlatego to co nas spotyka w danym momencie jest najlepsze dla nas ponieważ jest świetną odpowiedzią na to i informacją o czym tak naprawdę myślimy i w jaki sposób o tym myślimy Grzesław pisze do Inki oni wszyscy świadczą o nas to wynika z naszej świadomości czy jesteśmy pozytywni i tym podobne nawet jeśli nasze bliskie otoczenie było negatywne to zmieni się, jeśli my się zmienimy, tak. Znaczy najczęściej, znaczy zasadniczo tak to wygląda, tak, natomiast bardzo często różne osoby o różnych osobowościach krążą koło nas w różnym okresie naszego życia, ponieważ różne zadania, różne lekcje ograbiamy, tak. Tak jak chemia się zaczyna tam, nie wiem, w szóstej klasie, kończy w ósmej, a później się pojawia inżynieria, informatyka, jakieś inne rzeczy. Na każdym etapie uczymy się czegoś innego i też inne osoby są nam, są dostawcami dla nas tej wiedzy. Peter pisze, dlaczego dziś jest tylu ludzi na czacie o takim dogryzaniu w komentarzach, ale mam odpowiedź: chyba, audycja się robi e, sławna i e, zazdrość ich wykańcza. No, e, to znaczy, nie ukrywam, że m, przy założeniu, że słowa, które wypowiadam, e, mają wpływ na jakość życia ludzi, to oczywiście chciałbym, żeby zasięg tych audycji był jak największy. Natomiast jeżeli ma chodzić tylko o o, o popularność i o sławę, to jakby wolę się skupić na kilkudziesięciu, kilkuset osobach, które faktycznie są tym zainteresowane, niż, niż prowadzić audycję do drugiej w nocy i przewijać komentarze, które nie są związane z audycją, z wiedzą, z sensem, tylko na przykład, nie wiem, dotyczam mojego ciągłego powtarzania, pewnych pewnych słów na przykład i tak dalej i tak dalej i tych komentarzy nie będzie 30 40 no to to Andrzej pisze dużo się dzieje na zewnątrz wewnątrz za to dzieje się mega dużo i to przyspieszenie Andrzej pisze jeszcze, panie Sławku, mam wrażenie, jakby czytał pan w moich myślach. W takim razie są to nasze myśli, a raczej, a raczej wszystkich. Ja to często powtarzam, że nie czytam w myślach, aczkolwiek w intencjach już, już zdecydowanie tak potrafię je wyłapać. Natomiast... Myślę, że nasze potrzeby po prostu ludzi e, są bardzo, m, bardzo zbliżone, bardzo podobne, a jeżeli się różnią to w jakichś takich delikatnych aspektach, a zasadniczo jesteśmy do siebie bardzo, bar, bardzo podobni, tak zwłaszcza już na pewnym e, m, posiadając pewną świadomość o tak. E, Tutaj Adam odpisał Kazimierzowi, to było najprawdopodobniej na skutek telefonu, odpowiedział, że to lenistwo. Mam nadzieję, że pan Kazimierz będzie, że tak powiem, czytał te komentarze, bo był ciekawy, a ja sobie... natomiast ciekawy komentarz, Inka się pyta a jeśli mogę spytać, dlaczego marzysz o Mustangu? Dobrze, tu wątki motoryzacyjne też przelecę. Sinus Poland pisze, odcinam się od mediów, żeby nie nakręcać się na tę ogólnoświatową paranoję. Dobra. O, pan Marek napisał. Nasza wierna antyfanka Aleksandra Kącka właśnie uaktywniła się na czacie na swoim 150 nie wiem, którym koncie oczywiście skończyło się tak jak zawsze kończy się poszedł ban za spamowanie Adam pisze tutaj to Hitler musiał być bardzo młodą młodą duszą To z tym jest, ja już dostałem za to parę razy reprymendę odnośnie Hitlera, więc ja mam takie mieszane uczucia, bo jednak postacie kluczowe, które się pojawiają na ziemi z jakiegoś tam powodu, robiąc nawet negatywne rzeczy, mogą posiadać bardzo dużą świadomość. Tutaj Andrzej pisze o widzeniu znaków i odpowiada widzę przykładowo 21-21 jak myślę o czymś dla mnie bardzo dobrym, obok e, następny znak, ktoś mówi co myślę o tym momencie i tak dalej, tu na audycji się zaczęło na dobre, dziękuję e, a bo tu mamy bardzo dużo e, fajnych, mądrych i pozytywnych ludzi, więc myślę, że też e, audycje, oprócz tam w jakichś drobnych sytuacji e, otacza bardzo dobra, m, dobra, energia, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, drugi Andrzeju. E, to w dość spektakularny sposób. Mm. Ja tak podpowiem tylko, że na początku, jak jeszcze nie bardzo miałem do siebie zaufanie, to przyjmowałem pewne założenie, jeżeli nie byłem pewien czegoś, czy powinienem to zrobić, to przyjmowałem takie założenie, że jeżeli na przykład, nie wiem, pójdę na jakieś spotkanie i w ciągu 15 minut, nie wiem, pojawi się coś, bądź na przykład ktoś się spóźni 15 minut, to znaczy, że to nie jest dla mnie że powinienem z tego zrezygnować. Czy jakieś tam, że tak powiem, tego typu rzeczy, tak? Czyli jeżeli tak, to tak, jeżeli coś, to nie. To takie... Jack pisze ciekawe kolekcjoner wiedzy. XY pisze tutaj, jak pan Marek coś powie, to mnie rozbraja, zwęźle i na temat. (śmiech) Mnie też bardzo często. Adam pisze, Andrzej może zwariować od tego, słuchaj samego siebie, bo podążanie za znakami skończy się źle. Wszystko jest kwestią interpretacji tego, co się z tym zrobi. Ja tu tak trochę myślę, że Andrzej ma już za sobą sporo, sporo doświadczeń i już chyba nauczył się odróżniać to, co mu służy, a co mu nie służy. I zresztą piszę tylko siebie, słucham. Jack pisze, Andrzej też tylko siebie, ostatecznie słucham. Za dużo razy słuchałem innych. To znaczy, zaufałem im co do wiedzy i źle na tym tym wyszedłem. Bardzo słusznie, zresztą pamiętacie dwie czy trzy audycje temu, mówiłem ważne jest, skąd czerpiecie wiedzę. I przypomnę, bo chyba dawno tego nie robiłem, to co mówię, wielokrotnie o tym wspominałem i proszę was po raz kolejny, przepuśćcie przez samych siebie. Nie wierzcie mi bezgranicznie. Renata się, o Renatka się odezwała. Czy jeszcze ktoś wygrywa w Totka? Oczywiście cały czas. Adam pisze, Ryszard Trembiszewski wygrał na dwa dni przed emeryturą. Nieprawdą to jest, drogi, drogi Adamie. Adam pisze, panie Sławku, to tek to idiotyzm. Patronat jest celowym totolotkiem. Znaczy, ja powiem tak, to mam tam jakieś doświadczenia również zawodowe z nim związane, więc mam swoją. Mm, Opinie na ten temat, ale na pewno nie bardzo będę chciał się z nią tutaj uzewnętrzniać, ale nie zgadzam się z panem do końca. Jack pisze, intencje wysyłasz, w śnie dostajesz numery Lot to zapewne, ale od serca trzeba poprosić. Znaczy ja powiem tak, to jest najczęstszy wymyślany sposób na szybkie coś tam. Natomiast najczęściej duże wygrane są w pewnym sensie naszym naszym doświadczeniem, które które poniekąd nasza świadomość zaplanowała. I powiem wam szczerze, że taki szybki przeskok, przepraszam, do dużych pieniędzy jest najczęściej negatywnym doświadczeniem i i też wiem o tym, jacy ludzie często wygrywają, znaczy jacy ludzie wygrywają, może nie często, tak? Trochę tych historii słyszałem i też takich, że 60-70% po wygranej wraca do punktu wyjścia, a często do, do jeszcze gorszego stanu niż było, więc to jest nie zawsze dobre doświadczenie. Kazimierz pisał, napisał, kiedyś mi się przyśniły wszystkie sześć liczb w lotku oczywiście nie puściłem losu no powiem szczerze wolałbym chyba tego nie sprawdzać Adam pisze układać się, składać się na wygraną spok ale po co podatku od tego, bo skąd totalizator ma hajs na doładowanie, działalność charytatywną i tak dalej, i tak dalej. Znaczy podział jest taki, to we wszystkich, że tak powiem, grach tych państwowych, monopolowych jest tak, że tylko 50% jest przeznaczane, minimum 50% musi być przeznaczone na wygrane, tak, drugie 50% jest, jest dla firmy prowadzącej, czyli w tym wypadku dla totalizatora jest między 8 a 10% z tego, co pamiętam. Jack pisze, tak pozytywnie, lepiej wysokie wibracje. Andrzej pisze, intencje, wszyscy wypuszczają intencje poprzez swoje myśli, większość robi to nieświadomie i to jest błąd, należy być świadomym człowiekiem, o, no tak, bardzo tak, bardzo to jest trafne, trafnie napisane. Natomiast e, świadomość nie powoduje tego, że przestaje istnieć podświadomość. Więc rozwijanie świadomości, owszem, pozwala świadomie myśleć, ale żeby mieć pewność, że podświadomość nic tam nam za naszymi plecami, tak zwanymi nie ma w podświadomości zwłaszcza w tej e, nieświadomej niekompetencji dlatego tak się przy tym upiera bo skoro jest to nieświadome to to przenika tam przez naszą głowę, my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, a to i tak idzie e, Renata pisze mm, mi się marzy chatka w górach no i właśnie, żeby nie musiała chodzić do pracy zacznij marzyć Zacznij o tym myśleć. Jak? Jak zmieniać wzorce w podświadomości? Jakie tam ubogacać, jak na nią wpływać. Jak wszystko będzie dobrze. Opowiem w przyszłej audycji. Zapraszam Was, bo też może być interesująco. Jacek pisze. O, proszę bardzo. Ktoś, kto się Jacek Grab, ktoś, kto wykuwa, wy, wyraża się źle w stosunku do innej osoby, wykuwa w kamieniu swoją przyszłość. Znaczy, wszystko to, co mówimy, myślimy o innych, nie tylko wyrażamy wszystkie rady takie, które dajemy zrób tak, zrób tak, są pewnego rodzaju <śmum> prowokacją i chęcią sprawdzenia tego, czy my jesteśmy w stanie e, tak zrobić. Często ludzie, którzy bardzo mocno angażują się w problemy innych ludzi, dając im rady i, emocje anga- i emocjonalnie angażując się w to, często później orientują się, że dokładnie w ich życiu dzieje się to samo. Tak to właśnie działa. Także całkowicie się z e, Jackiem tutaj zgadzam. Um. Adam pisze, jak Jack, nie sugeruj ciągnięcia, raczej użyj słowa kontynuacja. Jack pisze, trzeba poczekać. Ja wysłałem, żeby Bóg mi powiedział, kim jest. I po latach zaczął mi dawać znaki. Mocno długo czekałem nawet. No, ciekawy wątek. Renata pisze, jak pociągnąć marzenia. Będzie w przyszłym tygodniu. E- Jack pisze, w kółko wysyłać intencje, myśleć intensywnie, marzyć. Pan Jacek pisze, cenię pana Sławka, bo mówi nam oczywistości. Panie Jacku, tak, cieszę się, że dla Pana to jest oczywiste, ale ja tu czasami no, mam zupełnie, że tak powiem, inne wrażenie, ale cieszę się, że przynajmniej dla Pana jest to oczywiste. Na szczęście większość słuchaczy tutaj akurat w audycjach, ci, którzy się udzielają do takiej grupy się zalicza. Natomiast no niech mi pan wierzy, że mam sygnały że nie jest to tak do końca no racja zapomniałam o tym, dzięki Renata odpisuję do Jacka Jacek gra pogoń za czymś to właśnie dominacja podświadomości nad nami tak, to jest kolejna, że tak powiem oczywistość Jack pisze w realu trzeba wykonywać w kółko te same czynności, aby były e, efekt pro. No właśnie o to chodzi widzicie, że, że do tego się to sprowadza, tak? do przekonywania, do ćwiczenia naszej podświadomości cały czas w tym kierunku, e, aby, aby uwierzyła w to, ale o tym będzie w następnej audycji fajnie marzyć, ale ten świat jest chory to nie takie proste, no właśnie Andrzej pisze pomaga mi niebranie do siebie Jack pisze Panie Sławku, twój podział na stare i młode dusze nie odpowiada mi do końca, bo młode dusze mają wcielenia materialno naziemne i one też są potrzebne, natomiast dusza duszą duchowym może brakować. Drogi Jacku, ja nie oceniam, że któraś jest lepsza, któraś jest gorsza. Wprost przeciwnie, wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, bo to jest trochę myśl tego dowcipu, który kiedyś wam opowiadałem, jak dwóch mądrych rabinów się spotkało, czy tam jakiś inny młody chłopiec myślał, że będzie świadkiem jakiejś pasjonującej dyskusji, a oni stwierdzili na jego pytanie, dlaczego jest cisza i oni niczym nie rozmawiają, ponieważ on wie wszystko, ja wiem wszystko, o czym będziemy rozmawiać, tak? E, więc różnica zdań jest powodem do dyskusji. E, więc różnica wiedzy jest powodem do tego, żeby się tą wiedzą w jakiś sposób wymieniać. Różnica doświadczenia jest e, powodem do nauczania, przekazywania tego doświadczenia. Więc żeby był ruch, muszą być dwa bieguny. Także to, ja tu żadnej oceny nie snuję, tak? Całkowicie się z tobą zgadzam. Kazimierz pisze, zaczynam przekonywać się że życie nie stawia przed nami celów. Cele co stawiamy my przed przyjściem tutaj, jak i już po. Doświadczamy po to, aby nauczyć się chcieć postawić sobie cele. A może po prostu z czasem nudzi nam się walenie głową w mur, tak? I postanawiamy, mając świadomość tego, kim tak naprawdę jesteśmy, jakimi dysponujemy tak zwanymi mocami, możliwościami, umiejętnościami, może postanawiamy po prostu z nich skorzystać. Taka alternatywa dlatego każdy ma swoją własną drogę bo przez własne doświadczenia kształtuje osobiste horyzonty rozwoju i stawiania sobie kolejnych celów właśnie no właśnie jacek pisze jacek gra pisze czego nam brakuje na przykład niespełnienia marzeń które kreują się w nas z powodu obserwacji otoczenia bogatego, bogatszego od nas czujemy się to. to podświadomość. To jest wynik naszej nieświadomej niekompetencji. To, co nazywam nieświadomą niekompetencją. Ale tak, to jest oczywiście aspekt naszej podświadomości. Bardzo ładnie to zjawisko jest opisane pod ostatnią audycją w komentarzach, że coś sobie wymyślamy, ale za chwilę tego to negujemy więc więc polecam że właśnie dlatego ten proces jest taki utrudniony że zmuszamy się do myślenia o czymś przyjemnym, ponieważ nasza podświadomość takich stanów nie zna czuje się nieswojo, więc jakby zaczyna to negować, że to jest nie dla nas, że to jest bez sensu, że to jest złe, e, że to na pewno cię ukradną, a jak już wygrasz na przykład w tego naszego dzisiejszego Totka, to skąd weźmiesz taką dużą reklamówkę, żeby te miliony do domu przynieść? I co z nimi zrobisz? Gdzie je schowasz? Bo przecież rodzina się dowie. Kupom ci ukradną, a jak będziesz to odebrać nagrodę, to cię na pewno ktoś napadnie, okradnie i zabije. Więc e, tych e, argumentów żeby tylko nie skupić swojej uwagi na marzeniu, nasza podświadomość, jeżeli nie ma w niej zapisanego aspektu bogactwa, za chwilę znajdzie 100 powodów, żeby żeby nam to wybić z z tak zwanej głowy. I nie ma w tym jakiegoś tam, nie wiem, złego działania. Po prostu nie ma takiej opcji. W jej zakresie, w jej oprogramowaniu nie ma takiej opcji. Krzysztof Lenart pisze, ja chciałem spytać pana Sławka, co to jest według niego patos, czyli, panie Krzysztofie, patos, patos, nie bardzo rozumiem pytanie, poproszę o troszeczkę więcej danych, czy ten patos taki w sensie przemów patetycznych, czy czy o coś innego, czy o nazewnictwo czegoś stanu, Sytuacji wiedzy. Poproszę o jakąś bliższą, jeszcze dodatkową podpowiedź. Eee... Troszeczkę smutno tu, Panie Krzysztofie, zabrzmiało: przepraszam wszystkich, że się nie odzywałem, ale nie mogłem i tutaj ciemność już zgasła wszystkie światła tylko świeca w lichtarzu z dedykacją się pali. Eee... No nie wygląda to, to jakby bardzo mocno optymistycznie, pani Kazimierz, panie Krzysztofie. Nie ja chcę tego tematu ciągnąć tutaj na publicznie, ale mam nadzieję, że to wszystko jakby da się wyprostować. Jack, zapisze pisze Plusem tego co się dzieje jest to, że ludzie się budzą ze snu. Mówi się, że e, o przejściu świata 5D, o przemianie świadomości ludzkiej i e, podnoszeniu wibracji Ziemi. Oj, kochani, ja już też na ten temat mówiłem, te obietnice o tych przejściach i tak dalej, i tak dalej i co to się wydarzy, to mówię, warto się chociażby zastanowić, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, na jakim my aktualnie jesteśmy poziomie, w którym miejscu my naszego rozwoju jesteśmy. Czy możliwy jest przeskok z drugiej klasy szkoły podstawowej od razu na wyższe studia? Jeżeli dzisiaj rozmawialiśmy o tym jak dużo ludzi, nawet chociażby w Polsce, daje sobą manipulować, całkowicie kierując się pod świadomością, to jak widzicie nasz przeskok gwałtowny w piąty wymiar. Troszeczkę pokory. Krzysztof napisał bardzo... optymistycznie hmm, według mnie. Bardzo się cieszę. Eee, I tutaj mam SMS-a od Patryka. Wierzę tylko w siebie, bezinteresownie to wiem, że sam siebie nie oszukam, tylko czasami moje decyzje są błędne. Nie ufam innym e, osobom, bo zazwyczaj chcą mieć z tego mm, korzyści. Czasami to nie jest kwestia, powiedzmy, nie wiem, kochani, korzyści, tylko e, najczęściej tego tak zwanego egocentryzmu, czyli, e, czyli oceny sytuacji z ich punktu widzenia, tak, z, pers- z ich perspektywy, nie z naszej, tylko z ich, tak, z ich podświadomości, z ich wiedzy o świecie, o życiu, o sposobach rozwiązywania problemów. Czasami tu nie ma złej wiedzy, się znaczy złej woli. Czasami jest wprost przeciwnie chęć pomocy, tylko jakby sposób patrzenia jest troszeczkę inny. I często sposób na przykład załatwienia sprawy jest zupełnie niedostępny dla nas. Więc to, to, to że tak powiem, powoduje taki chaos. No dobrze, kochani, pół godziny przeciągnęliśmy audycję. Znaczy ja ją przeciągnąłem, tak? Natomiast mnie jeszcze wzywają pewne obowiązki, jak sami doskonale wiecie. Zwłaszcza, że tutaj się troszeczkę luźniej zrobiło z komentarzami. Więc myślę, że możemy się powoli... O, jeszcze przepraszam, bo tutaj dostałem podpowiedź od pana Marka, bo pan Krzysztof mi dał wyjaśnienie coś miał na myśli patos czyni wzór bohater, którego mentalnością zasadami należy się kierować, świeca to takie kawałki takie kwiatki dla miłej mi osoby, okej, dobrze no to mi ulżyło hmm Powiem tak. Dobrze. Zastanowię się nad tym i postaram się Panu w następnej audycji na początku dać odpowiedź na temat moich przemyśleń. A dzisiaj, kochani, bardzo Wam dziękuję za za dzisiaj. Dzisiaj Wam dziękuję za dzisiaj. Super. Udanego i spokojnego początku roku szkolnego dla tych, którzy się wybierają. ja już nie wam życzę podsumowanie dzisiejszej audycji będzie za tydzień w następnej audycji i chyba, że chcecie żeby drążyć jeszcze temat podświadomości, bo padło dzisiaj hasło, e, znaczy dwa sprzeczne, jedne, że mówię oczywiście o oczywistych sprawach, e, a drugie, że mówię o zagmatwanych sprawach, więc jeżeli osób, e, które chciałyby jeszcze ten temat y, podrążyć będzie więcej, to z chęcią to zrobię, bo uważam go za ważny. Zresztą dzisiejszy temat, tak jak poprzednie dwie czy trzy audycje uważam za bardzo ważne. I mam nadzieję, że one też pozwolą Wam zrozumieć, poukładać sobie cały ten mechanizm, e, tak żebyście wiedzieli, w, na czym skoncentrować swoją uwagę i gdzie e, tak naprawdę należy mm, dokonywać zmian. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj, za telefony, za telefony również. E,
0: już się człowiek chce poż- pożegnać, już chcesz zejść z anteny, a tu
1: nagle ktoś coś pisze. Dobrze. E, XY pisze, panie w audycje pana uskrzydlają odnośnie gromadzenia wiedzy. To mnie, e, to mnie tyczy. Nie znamy na d- nas. D- 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 na znane no, dla, zmiany mnie przyjdzie czas, dla mnie przyjęcie. Dla mnie przyjęcie
0: czas. Na A, razie słucham. Na otwieram się na przyjdzie.
1: wiedzę. Na razie słucham. Otwieram się na wiedzę. Super. Znaczy każdy głos, że, że komuś coś to daje, jest dla mnie ważny. Mówię, ja scenie, wasz czas, cenię swój czas, nie lubię paplania. Takiego paplania, chociaż może to moje mówienie nie jest aż takie składne, jakby sobie pewnie niektórzy życzyli. Zresztą ja pewnie też w niektórych momentach powtarzam pewne słowa, robię przerwy, to nie jest takie profesjonalne, wyuczone, ale mówię już dawno, nie, nie używam kartek, nie robię notatek, jadę to po prostu, jak widzicie tam te trzy pół godzinki, gdzieś, gdzieś na żywca z głowy, Więc więc, więc widzę tam sporo niedoskonałości w tym Natomiast chciałbym, żeby to miało jakiś sens To wtedy dla mnie ma sens tak? Więc jeżeli ktoś kompletuje sobie wiedzę Układa sobie jakiś system Ale cały czas jakby robi chociaż minimalne kroczki do przodu I czemuś ta wiedza służy A a nie tylko zabiciu wolnego czasu To jest okej to dla mnie to już jest ważne, tak, że to czemuś ma służyć. Także dziękuję za ten komentarz i, e, no, i oczywiście zostawiam pełną dowolność i, i tego, kto co z tą wiedzą e, i z tymi informacjami zrobi. No, aczkolwiek no miło usłyszeć, że e, taki powiedzmy feedback, tak, e, to pisze jeszcze chociażby w rozmyślaniach. tam pisze, myślałem, że patos to patologii. Eee, tak jak ja się śmiałem kiedyś, że, że rentierem jest ten, kto, kto pobiera rentę, więc. Okej, okay, dobra. <laughs> Pożartowaliśmy sobie. Eee, kochani, ja uciekam do swoich, eee, do swoich już niemalutkich psiaczków. E, jeszcze tam trzeba obrządek zrobić, jakieś karmionko, coś przypilnować, pogłaskać, dać buziaka. E, wam również takich przyjemności na ten wieczór z całego serca życzę. Dajcie mi znać w komentarzach prywatnie, tak, siak, czy owak, co robimy w następnej audycji, czy idziemy do przodu, czy jeszcze drążymy temat podświadomości. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za komentarze, za rozmowy, za telefony panu Markowi, za pomoc. No i cóż, uważajcie na siebie, bo wakacje się skończyły. Jakoś to trzeba. E, jakoś to trzeba. Ale jeszcze
0: się nie skończyły. Jeszcze 28 a, 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 a. minut wakacji. 28 minut. Wykorzystajcie bali... Państwo te 28 minut
1: najlepiej jak się da.
0: Co prawda, co prawda, nie bardzo jest już jak się popalać, ale może jeszcze jakiś nocny spacerek. Jakieś piwko może?
1: Może jakieś coś? Ja ja właśnie na spacerek się wybieram, więc wam też, kochani, tego życzę. Tak, zwłaszcza, że kąt zasygnalizował spacer, więc dużo czasu mi nie zostało.
0: No więc na spacer wybiera się gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sołek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy gorąco do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Światło o Czamej Duszy. Zachęcamy także do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Jest dostęp to również w wersji cyfrowej, więc nie ma co się ociągać. Można sobie zakupić, na przykład na smartfonie czytać, jak ktoś lubi, albo na tablecie, albo na komputerze też. Bo też tak można, czemu nie. Zachęcamy także do zalikowania fanpage'a Pana Sławka na Facebooku. No i do usłyszenia ponownie już za tydzień, właściwie za 6 dni z perona stoma z godzinami. w Ponownie usłyszymy się w poniedziałek o 20 na żywo w Radiu Paranormalium w audycji Świat Oczami Duszy. Oczywiście już za cień. prawie tycień. Tak więc, dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl